0: du grand changement. Alors, ce soir, on retrouve Pierre Pironnet, qui était déjà avec nous euh, euh, dernièrement, dans une précédente euh, Vibra Conférence. Il est avec nous, et nous allons l'accueillir de suite. Bonsoir, Pierre.
1: Bonsoir, Sana.
0: Bonsoir, chers auditeurs. Bonsoir, Pierre. Alors, je vois que certains sont déjà présents. On est ravis de vous avoir ce soir, de Montpellier, du Cher. Bonsoir, Sylvain. Bonsoir, Josette. On a déjà euh, un certain nombre de personnes présentes et nous sommes ravis. Faites-nous un petit coucou euh, également pour préciser que vous nous entendez bien et que vous nous voyez bien. Ça va être important ce soir que vous nous voyez bien parce que effectivement ce soir, on a une proposition, on a une vibra-conférence encore très riche, bien évidemment, avec Pierre, c'est toujours le cas. Mais vous aurez aussi euh, ce soir un privilège, celui d'accéder à une formation complète, à un tarif aussi bien particulier. Et donc, on va vous partager un certain nombre de choses. On va faire des partages d'écran pour que vous ayez accès à une plateforme qui sera la vôtre, si vous le souhaitez, dès la fin de la Vibra Conférence, et même avant, je vous donnerai ce lien-là. Donc, ce sera important de vous avoir. Tout est OK pour la part d'Odile. Hello, bon cœur, bonsoir de l'aube Bonsoir Michel Garnier, Cyril, on a beaucoup de monde ce soir. J'espère qu'on a parmi vous déjà des personnes qui se sont euh, pro procurées le précédent atelier euh, de, euh, de Pierre. Mm -hmm. Tefna qui nous dit « c'est ok ». Parfait, Mais écoutez, euh, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Pierre qui ne sait uniquement… Euh, qui nous a juste fait un petit coucou. On va te laisser te présenter. On fera un récap un petit peu de ce que tu avais proposé précédemment et on commencera sur la suite. Bonsoir Pierre. Oh, bonsoir.
1: Alors bonsoir, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci encore une fois de m'accueillir sur cette chaîne d'information et puis aussi de propositions comme ça d'exercices. Alors pour ceux qui peut-être me découvrent, soyez les bienvenus. Ce soir, je vous propose évidemment de découvrir des outils pratiques qui naturellement vous aideront euh, à coup sûr et dès ce soir à vous sentir beaucoup mieux dans votre corps. Je vais vous proposer tout un concept avec ce que vous avez derrière moi et surtout de mieux comprendre d'où vient ce concept et en quoi ce concept peut véritablement, je vous le garantis, changer votre état, changer votre vie, changer votre bien-être euh, dès euh, la fin de cette conférence. En tout cas, si vous mettez ça en pratique, vous aurez des, des résultats. Alors avant de, de rentrer un peu dans le détail, où je vais évidemment vous dire un peu qui je suis, quel est ce programme, à quoi nous répondons, quelle est cette méthode et surtout comment la mettre en pratique, parce que évidemment je vais vous proposer des exercices, je vais vous proposer de directement mettre en pratique ça pour que vous puissiez à la fin déjà mesurer l'intérêt de, de ce programme. Alors évidemment on ne fera pas tout mais on va faire suffisamment pour que vous ayez quelque chose d'intéressant. Et euh, évidemment, à l'issue de ça, je vais vous proposer eh bien, un outil que vous pourrez utiliser directement en ligne. Et l'avantage ce soir, comme le disait tout à l'heure Sana, eh bien c'est que ce soir, je vais vous proposer un programme beaucoup plus complet que euh, les derniers, tout simplement parce que il y aura évidemment beaucoup plus de vidéos. On ira beaucoup plus loin dans le détail. Mais encore une fois, ces choses-là sont à faire selon des critères très précis. Et c'est ce que je vais vous présenter ce soir. Alors avant de commencer, euh, comme je donne pas mal de, de conférences, j'anime beaucoup de groupes, je voudrais faire un peu ce que j'ai l'habitude de faire, c'est déjà identifier à hein, qui vous êtes, de qu'est-ce qui vous a donné envie de, de venir ou d'écouter en tout cas ce, ce webinaire, et euh, peut-être qu'est-ce que vous vous attendez d'un programme comme celui-là. Et en tout cas, si je pouvais mieux répondre à vos attentes, quelles seraient ces attentes alors ce que je vais vous proposer, c'est comme je vois qu'il y a un petit chat, je crois que c'est un chat privé, donc vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, ça ne sera pas vu par tout le monde, et simplement de, de nous mettre euh, bah peut-être euh, qui vous êtes, euh, qu'est-ce que euh, vous aimeriez trouver ce soir, à quoi je vous aimeriez qu'on réponde
0: oui, ça alors, du coup, un instant, hein, Pierre, le chat n'est pas privé, le chat fait partie oui. euh, du live, donc euh, tout le monde peut consulter le, le, le chat, mais effectivement, n'hésitez pas à préciser, comme l'a très bien dit euh, Pierre, euh, les éléments qu'il vous a demandé pour qu'on puisse cibler et vous aider au mieux ce soir. Bon, C'était juste une petite précision, je te laisse continuer. Voilà. Ce qui est important pour moi, par
1: exemple, c'est de savoir si vous êtes plutôt… Euh, des personnes qui viennent pour un bien-être personnel, euh, si vous faites partie plutôt des seniors, si vous êtes dans le domaine de l'accompagnement, si vous êtes thérapeute. Euh, C'est important parce qu'on euh, n'utilise pas la méthode de la même façon. Et donc, si je peux avoir euh, voilà, des, des, des réponses qui me permettent de, de vous identifier, eh ben, ça, ça m'aidera, en tout cas, à aiguiller... Euh, je dirais, mon, mon discours en fonction de, de ce qui est important pour vous et surtout de ce que vous faites et de ce que vous pourriez attendre, bien évidemment, de cette conférence. Très Alors, bien. pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'expriment, est-ce que…
0: Alors, on a, on a beaucoup de bonjour, de bonsoir, de personnes qui… Ah oui, d'accord, parce que comme je ne vois pas bon. tout ça… Oui, c'est d'ailleurs étonnant hein, que tu n'aies pas accès à, à ces… À...
1: À moins ah, que tu tapes sur live commentaire, non
0: euh, Oui, c'est ça, c'est les live commentaires. Ah, bah, voilà. si On a dessus, effectivement
1: Patricia, voilà. euh, Cyril, Sylvain, Lucien. Euh, On Lucie, a même un
0: bonsoir de la Guadeloupe.
1: Séverine. Alors, je, je vois que vous êtes nombreux déjà. C'est ça. Euh, J'imagine qu'il y en a qui viennent de, de la France, mais qu'il y en a peut-être aussi qui viennent d'ailleurs, du Canada. Peut-être de la Suisse, Belgique ou même un peu plus loin. Moi, je sais que très souvent, il y a des gens qui me suivent d'un peu partout. Euh, Est-ce que tu vois des choses particulières qui, qui seraient des questions Alors, que
0: je... alors pour l'instant, on est… Euh... On est toujours sur la phase où les personnes se présentent. On a parfois un petit décalage, tu sais, hein, sur le live. Donc, on va attendre un petit temps encore. Mais euh, on a toujours ouverte aux découvertes. 74 ans bientôt pour Odile. Bravo Je viens pour le bien-être personnel. Myriam, je, te la, je les affiche de façon à ce que tu puisses les lire. Bonsoir, Myriam. On a également donc, Odile qui nous dit « ouverte » et c'est parfait. « Ouverte ou découverte, 74 ans bientôt. » Parfait.
1: D'accord, tu... donc on a plutôt des, des gens, des personnes qui euh, voilà, ont au-dessus de, de 60 ans.
0: Je pense qu'on a tout type de personnes. Euh, tout comme Odile, très curieux et ouvert, 51 ans. Ah Sylvain. Parfait. Voilà. Bon,
1: alors sans une minute... On va rentrer parce que je sais qu'il y en a qui attendent vraiment des, des, des solutions et je suis là pour vous les apporter. Alors, je sais que parmi vous, certains m'ont déjà entendu, d'autres me connaissent sur d'autres réseaux, mais je voudrais quand même, pour ceux qui arrivent bien entendu, vous faire un, un rapide historique, je dirais, de, de qui je suis et qu'est-ce qui fait que euh, je suis là ce soir et surtout de quoi je vais vous parler. Alors, ce soir, je vais vous parler surtout d'une méthode que vous pouvez directement mettre en pratique. Cette méthode ne ressemble pas à du sport. Euh, on la trouve dans un mélange de différentes pratiques. On peut des fois trouver dans du yoga, du qigong ou d'autres pratiques. Mais ce qui est important, c'est qu'on n'est pas là pour faire des exercices uniquement de bien être On est là pour découvrir quelque chose qui va véritablement réharmoniser toutes les fonctions du corps de manière à permettre au corps de retrouver dans sa nature son système autonome et fonctionnel avec le moindre effort. C'est au fond comment réharmoniser tout cela, comment retrouver cette réunification avec soi-même et des fois aussi ce, ce, cet accordement avec des choses qu'on a peut-être eu un peu en conflit. Et c'est comment en fait on va réunifier tout cela en partant évidemment du corps avec le mouvement et la respiration et on verra qu'il y a trois grandes étapes qu'on va définir ce soir. La méthode s'appelle la relaxation biodynamique. Pourquoi ce terme Eh bien, tout simplement parce que l'idée aujourd'hui, dans une situation de vie qui nous entoure, le principe, c'est comment être relaxé, comment être relâché en permanence. La bio, c'est la vie, c'est comment retrouver la vie dans le corps, pas celle qu'on dirige, qu'on contrôle, qu'on veut animer à chaque fois, mais celle qui est naturelle. Et c'est donc comment retrouver cette vie naturellement dans le corps, tout en restimulant l'énergie, non pas pour, encore une fois, contrôler, mais pour laisser le corps se mettre dans l'éveil de ses besoins et de son bien-être. Une des grandes difficultés que nous propose notre société aujourd'hui, c'est qu'on est de plus en plus entouré de plein de choses et qu'il faut en permanence s'adapter à des choses. Il faut contrôler, il faut… Et le problème, c'est que le, le corps passe plus de temps, malheureusement, à subir plutôt que d'apprendre à se relâcher. Ou mieux encore, comment vivre avec l'ensemble sans stress, sans tension, sans raideur, et de manière à dépenser le moins d'énergie inutilement, et plutôt être en ouverture au corps. Alors, rapidement, je m'appelle Pierre Pironnet. J'ai plus de 35 années de pratique. Dans les arts martiaux, j'ai été professeur d'aïkido, je me suis intéressé à tous les arts martiaux, pratiquement tous, mais avec comme colonne vertébrale la pratique d'Aikido que j'ai pratiqué 37 ans. À l'âge de 30-31 ans, j'intervenais beaucoup dans le monde de l'entreprise, mais aussi le monde des, des hôpitaux, des centres hospitaliers, sur le thème de la gestion de la violence et du stress. Je suis aussi intervenu un peu dans le monde de la police et j'ai beaucoup travaillé, en particulier avec les arts martiaux, dans les quartiers, donc j'ai beaucoup accompagné de jeunes en difficulté. Les outils que je vais vous présenter ce soir ne sont pas simplement des outils de bien-être, mais des outils qui peuvent vous aider à la fois à mieux gérer votre énergie, mais aussi vos relations, votre confiance en vous, votre façon de prendre votre place dans votre vie. Voilà. Donc, en deux mots, je viens du monde des arts martiaux. J'ai passé mes premières années avec un homme qui s'appelait Lanza del Vasto, qui était un disciple de Gandhi. C'est important parce que, déjà très jeune, j'étais entouré de gens qui s'intéressaient à des tas de pratiques qui venaient de l'Inde, etc., autour du principe de non-violence. Ça veut dire comment mieux accepter la différence de l'autre, quelle que soit sa religion, sa pratique, etc., donc, j'ai baigné là-dedans pendant, on va dire, mes sept premières années. Après, mes parents ont plutôt continué différemment. Et je me suis retrouvé dans la ville où je suis actuellement, c'est-à-dire à Grenoble, et euh, mêlé à l'activité un petit peu des quartiers, etc. Et donc, je me suis retrouvé dans un univers où finalement, la meilleure chose qui était été pour moi, ça a été finalement de m'intéresser aux arts martiaux. Alors, il y a eu deux raisons. La première, c'est que, j'avais besoin de, de préserver quelque chose un peu dans mon chemin spirituel. Euh, mais aussi, c'est que j'ai eu un, un décès dans, dans ma famille, enfin, dans, au niveau de mes parents. Et, et du coup, m'a amené très vite à devoir chercher des ressources en euh, devenant de plus en plus responsable, enfin, assez jeune. En fait, à, à 13-14 ans, j'étais avec des tuteurs et après, j'ai pris mon indépendance en ayant un appartement, etc. Donc, vous voyez, très, très vite, j'ai été euh, sollicité à ça. Et fort heureusement, comme je pratiquais les arts martiaux, j'ai eu, je dirais, tout ce que la compensation du père ne m'a pas pu être apportée à ce moment-là. Ben, je l'ai trouvé dans les arts martiaux, les règles, le respect, etc. Mais, euh, bien que les arts martiaux m'ont beaucoup apporté, même si je... J'étais sur un terrain un petit peu de recherche d'harmonie, de bien-être. J'ai eu la chance de connaître de, de grands professeurs d'arts martiaux qui m'ont beaucoup apporté. Et le problème, c'est qu'à 22-23 ans, à la fois, j'ai grandi très vite parce que j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui étaient de très haut niveau, comme Maître Noquet, comme plein d'autres qui étaient ses élèves aussi. Et euh, à 22-23 ans, je pensais tout maîtriser. Et fort heureusement, après un retour et un voyage d'ailleurs euh, aux États-Unis, au moment même où j'ai voulu faire la démonstration de ce que je croyais maîtriser, on m'a euh, plutôt montré que je ne savais rien. Et là, ça a été euh, une véritable remise en question, d'autant plus qu'à ce moment-là, je me lançais dans le développement personnel. C'est probablement d'ailleurs les, les deux chemins qui m'ont permis de faire un travail que je crois que peu de gens ont fait dans les arts martiaux. C'est celui de désapprendre, c'est celui de passer à l'état où je crois tout maîtriser, à un état où je ne sais rien, et au lieu de chercher à m'enrichir de techniques, je vais en fait déconstruire des mécanismes dans lesquels j'ai construit ma technique. Ceci m'a ouvert évidemment au Tai Chi Chuan, au Qigong et à bien d'autres pratiques, et à l'âge de 30 ans, alors que je passais un brevet d'état, il a fallu que je revienne techniquement dans les stages traditionnels des fédérations. Euh, et euh, pour passer ce brevet d'État, il fallait que je fasse un certain nombre de stages. Et là, il s'est passé une expérience, euh, comme il peut arriver parfois dans la vie, où je me suis retrouvé confronté à des gens qui étaient des, des vrais techniciens, des, des gens peut-être aussi qui m'ont renvoyé à mon côté martial, et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'instant même où on est vraiment rentré dans, dans du combat, euh, les enseignements qui m'avaient été enseignés m'ont amené à lâcher prise totalement. Et tout d'un coup, j'ai vu la puissance de ce qui m'avait été enseigné avant passer entre mes mains sans aucune force. Ce qui veut dire qu'au lieu de réagir comme j'avais pu le faire dans mon adolescence à des contraintes, j'ai lâché prise et tout d'un coup, ce qui avait été enseigné au plus profond de moi même s'est révélé. Et euh, au lieu de réagir à l'action, j'ai accueilli et euh, le spectacle a été plutôt impressionnant parce que les, les vrais combattants euh, se sont retrouvés face à, à leur propre violence. Et à ce moment-là, j'ai euh, changé le, je dirais la, la, la violence en autre chose et surtout j'ai découvert que je n'avais utilisé aucune force. Alors, ce qui m'a d'autant plus marqué dans ce travail-là, ce n'est pas euh, devenir un expert, c'était de me dire sur quoi repose véritablement ce travail. Et deux choses m'ont amené à principalement découvrir ces points-là. Le premier, c'est que j'ai eu une occasion extraordinaire, c'est que, à l'âge de 31 ans, j'ai eu l'occasion de partir assez régulièrement sur les bateaux autour du monde, notamment sur les croisières, pour proposer mon travail non pas à des sportifs de haut niveau, non pas à des combattants dans les arts martiaux, mais à des seniors, à des personnes qui n'avaient jamais rien fait dans leur vie et qui étaient tous tendus, raides. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au cours de, de ces voyages, j'ai pu leur apporter eh bien, ce qui, moi, m'avait permis dans les arts martiaux de désapprendre tous ces mécanismes un petit peu de de tension, de raideur et de blocage. Et, euh, et le cadeau de cela, c'est qu'en fait, euh, les retours qui m'ont été faits ont dépassé de loin mes attentes. À tel point que euh, tout d'un coup, j'ai eu des gens comme ça qui m'ont commencé à me raconter leur vie, leurs émotions. Et donc, euh, heureusement, comme j'avais fait quelques formations un petit peu en développement personnel, j'ai su assez rapidement euh, bah, prendre en compte un peu ce que les gens vivaient. Et ce qui m'a intéressé, c'est que je me suis dit, il y a probablement des choses que je ne maîtrise pas, ce qui m'a tourné vers d'autres spécialistes autour du bien-être, et notamment un homme qui s'appelait Jean-Pierre Barral, qui était un des pionniers de l'ostéopathie en France, avec qui j'ai écrit un livre dont je vous parlerai tout à l'heure, et qui explique très clairement comment fonctionne le corps dans des situations de stress, de tension, et surtout comment s'en débarrasser. Et donc, avec ces personnes-là, j'ai pu... Euh, prendre conscience de l'intérêt de mon travail, et en tout cas, ils m'ont encouragé à le développer, c'est ce que je vais vous présenter ce soir. Au bout de cette années, j'ai eu euh, la présence d'une personne qui, d'ailleurs, avait suivi mes cours et qui était toujours là. Et euh, plus elle avançait, plus je ne la voyais pas rajeunir, mais en tout cas, elle était de mieux en mieux. Et un jour, euh, comme cette personne est plus âgée que moi, j'ai eu envie de lui dire « Mais qu'est-ce qui toi, tu véritablement apporté dans cette pratique ?» Et ce que je vais vous révéler maintenant a été le moment le plus crucial de ma vie. Ce moment s'est traduit en une matinée, j'avais à peu près 37-38 ans, où j'allais interroger cette dame sur un livre qu'on a écrit d'ailleurs par la suite ensemble. Et en fait, cette dame m'expliquait comment à chaque étape de ma pratique, ça avait changé des choses dans son histoire de vie. Et plus elle m'expliquait ça, plus j'ai découvert dans mon esprit exactement l'image que vous avez ici derrière. Alors, avant de vous commenter cela, la question c'est pourquoi Pourquoi aujourd'hui je développe cet outil Nous sommes dans une société où nous sommes passés dans les 50 dernières années à un monde où les gens fonctionnaient par des rythmes de la vie qui faisaient que de père en fils, les choses se transmettaient. Et ça allait très bien, la vie fonctionnait un peu comme un village. Et chaque personne dans ce village, même s'il n'y avait pas trop de communication, existait pour ce qu'il était. Donc, chacun avait sa place. Dans les années 80, on est passé à un monde où le monde industriel s'est modernisé, et comme vous le savez sûrement, on parlait à ce moment-là des de cercles de qualité, de la réadaptation du travail et du monde professionnel. Et du coup, il y a eu cette vague où les gens ont dû se réadapter et euh, voilà, euh, se réadapter à des nouveaux métiers, etc. Et ça, ça a été un, un tournant qui n'a pas été forcément simple pour des gens ben, qui avaient l'habitude de faire la même chose depuis longtemps. Et puis, on est passé à un monde où tout se fait sur Internet, où à la fois on s'est ouvert au marché international, mais en même temps la personne s'est individualisée sur son poste de travail avec des besoins de résultats beaucoup plus importants et surtout avec des reconnaissances liées aux résultats. Alors tout ça a figé les gens un petit peu dans une forme d'intériorisation, d'individualisation. Et on ne voit plus, comme on voyait dans les années 90, des gens au café en train d'échanger, euh, etc. Euh, maintenant, le café, les gens restent 10 minutes. Et, euh, voilà. et en même temps, il y a eu cette, cette coupure du monde relationnel par euh, une modernisation du travail qui fait qu'en même temps, les gens vivent dans des situations des fois plus agréables, plus modernes, mais en même temps avec des difficultés d'adaptation euh, au travail et euh, comme vous le savez, aujourd'hui, on va parler de burn-out, qu'on ne parlait pas il y a 20 ans en arrière. On va parler de stress, euh, on va parler de douleurs physiques, euh, fibriomalgies, etc. Et qui sont, à mon sens, toutes les résonances mal vécues, à la fois sur le plan émotionnel, mais aussi sur euh, ces phases d'adaptation, de suradaptation. Et euh, on arrive aujourd'hui à des situations où les gens ne peuvent plus sortir leur stress parce qu'ils parce qu sont pris là-dedans. Et le problème de ça, c'est que non seulement ça crée des problèmes pour le corps, ça acidifie, ça crée des, euh, voilà, des, des molécules qui ne sont pas forcément importantes. On ne va pas utiliser des mots compliqués ce soir, mais tout ça affecte le corps. Et le problème qui se passe, eh c'est ce qui s'est passé dans mon histoire des arts martiaux. C'est pour ça que je vous en ai parlé. C'est qu'à force de lutter contre, à la force de me protéger, à force de vous allez chercher des systèmes d'autodéfense, et eh bien le corps crée en permanence ces systèmes d'autodéfense et malheureusement, ça crée par la suite des douleurs. Alors, j'imagine que parmi vous, il y a des personnes bah, qui ont ces tensions dans le corps, qui ont des difficultés à revenir au contact de leur corps, qui ont des difficultés à euh, se sentir léger, disponible, qui ont parfois du mal à dormir, qui ont du mal à, à se lever le matin, qui ressentent souvent des fatigues, et qui luttent plus qu'ils euh, vivent paisiblement, et en tout cas en, en joie. Et ce que je vais vous montrer ce soir, c'est à la fois quelque chose qui va éveiller votre attention, parce que vous allez apprendre des choses, va vous montrer comment tout cela fonctionne, et surtout va vous montrer quelles sont les étapes à prendre en compte si, à mon sens, vous voulez véritablement vous en libérer. Parce que faire de la gymnastique ou du sport pour se libérer, du stress, ça fonctionne. Mais ça ne va sûrement pas enlever des choses qui sont profondément ancrées. Et malheureusement, ces ancrages font aussi partie de nous. C'est pour ça que bah, très souvent, on va plutôt aller chercher ces peurs, ces craintes, parce que ça fait partie de nous. Mais au lieu de nous en libérer, on va s'en servir. Et malheureusement, au bout d'un certain temps, bah, on va se faire mal. Alors très rapidement, je vais revenir un petit peu sur ce que vous avez ici. Et qu'est-ce qu'on observe alors ça, c'est vraiment ce qui est arrivé dans mon esprit après euh, cette rencontre avec cette dame euh, qui probablement m'écoute ce soir avec beaucoup d'attention et que je remercie également. Dans la première partie, vous avez un triangle au milieu. Alors ce triangle, c'est un peu la pyramide. Hein. La pyramide qui représente l'individu avec sa construction. Il y a d'un côté ce vers quoi il s'élève, qu'on pourrait trouver également dans toutes les pratiques euh, autour, je dirais, de, de la, la philosophie, de la spiritualité, du, du sens que l'on met dans, dans ce qui nous importe. Mais tout ça n'a de sens et de fonctionnement que si vous êtes relié à vos appuis. Je dirais que dans les appuis, il y a deux choses importantes. Il y a d'un côté ce qui est en lien avec vos ressources, c'est aussi la réponse à vos besoins c'est prendre en compte qu'est-ce qui est bien et important sur un plan physique, affectif, intellectuel, spirituel. On s'aperçoit là-dedans bah, qu'il y a des choses qui sont heureusement bonnes et puis d'autres qui sont moins bonnes, qui fait que des fois on est dans une phase d'adaptation, de suradaptation, et puis quand cette suradaptation évolue, bah, on se sent agité. Ça peut être encore une fois sur un plan mental, émotionnel, physique, intellectuel, spirituel. Et que tout ça va générer ce qu'on appelle des déséquilibres, ou en tout cas, va nous amener à aller chercher des besoins ailleurs que des fois là où on a vraiment besoin. Rapidement, de l'autre côté, on a tout ce qui est en lien avec les moyens, c'est-à-dire comment je fais, comment je fais pour respirer, comment je fais pour marcher, comment je fais pour être en lien avec mon corps, comment je fais pour être à l'écoute des autres, comment je fais pour communiquer, parler quels sont les mots que j'utilise, dans quelle attitude, avec quels moyens je m'ouvre ou pas. Et tout ça va générer évidemment des choses qui fonctionnent avec ce que j'appellerais le monde des valeurs, qui est donc tout, au, qui est au milieu. Et ces valeurs, ben, c'est probablement à la fois en lien avec euh, ce que j'appellerais les traumatismes de l'enfance, hein, les, les manques qu'on a eu ou qu'on n'a pas eu, et qui font que ben, tout doucement dans la vie, on avance, des fois avec des blessures et des fois avec heureusement des joies ou des choses qu'on veut espérer. Mais tout ça va nous mettre dans deux polarités. La première, c'est est-ce que j'avance en étant poussé par quelque chose qui me dit qu'il faut absolument y aller et donc du coup il faut avancer Est-ce que je suis tiré par un objectif Et au fond, est-ce que je fais les choses en fonction de mes peurs de mes angoisses, ce qui, pour certains, euh, amènerait à des besoins de motivation, etc. Ou est-ce que je fais les choses parce que j'ai envie d'aller vers elles de manière positive et non pas en fonction d'une frustration vous voyez ben, Donc, euh, est-ce que ma vie avance en fonction de ce que je subis ou est-ce que ma vie avance en fonction de ce que je choisis Et cela existe à la fois sur le plan mental, Émotionnel et physique. Et ça vaudrait le coup d'approfondir ça selon les principes de base qu'on peut retrouver d'ailleurs sur plein d'autres formes, que ce soit la PNL ou que ce soit l'analyse transactionnelle ou l'énéagramme qui représente également quelque chose ici, ou plein d'autres méthodes que probablement vous connaissez qui permettent eh bien, de se resituer dans ce monde-là. Alors ce que je vais vous présenter maintenant, c'est quelque chose qu'un enfant de 12 ans pourrait comprendre. Donc, je aucune inquiétude et vous allez maintenant comprendre. Après, je vous amène dans les exercices. Alors, pour commencer, nous avons vu un triangle. Et autour de ce triangle, il y a trois étapes, il y a trois parties. Il y a la partie rouge, la partie verte et la partie jaune. Dans la partie rouge, on va mettre tout ce que le corps a subi. Que ce soit depuis votre enfance, depuis le moment où vous avez été obligé de faire les choses sans même qu'on vous a donné la raison. Euh, on vous a dit, faites cela, mais on vous a pas demandé votre avis. On vous a mis là, mais c'est pas là où vous vouliez être. Euh, et, et ça, c'est des choses que nous avons tous vécues dans la vie, parfois avec des chutes, des accidents, sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan physique, avec parfois des séparations, des pertes, avec heureusement des joies, et puis des fois, bah, des, des choses qui étaient moins évidentes. Voilà. Donc, tout ça a fait... Et nous a amené à subir des situations, des fois chouettes, des fois moins difficiles, moins faciles. Mais ce qui est sûr, c'est que le corps s'est complètement imprégné de cela. Eh bien, moi, je vais vous montrer comment, non pas en allant courir ou en allant faire la gymnastique ou du yoga, vous pouvez, et ces techniques marchent très bien, hein, vous en libérer, mais comment on peut véritablement en prendre conscience. Alors, ce soir, je me propose de ne pas vous emmener faire de la gymnastique ou du sport, mais par des moyens très très simples, quel que soit votre âge, eh bien vous pouvez accéder. Donc c'est dans cette première partie qu'on va redéfinir comment se libérer de ce que le corps a subi. On va voir que ça va passer par des états de conscience, mais aussi toute une capacité à recommuniquer avec le corps. Comment vous communiquez avec votre corps est-ce que vous êtes avec votre corps dans la même façon que vous allez faire vos courses, que vous conduisez votre voiture, que vous marchez dans la rue Ou est-ce que quand vous êtes avec votre corps, avec votre propre contact, vous avez une attention et une intention différente Ça, c'est une très bonne question. Et ce qui va nous amener à développer ça, c'est l'état de conscience dans lequel nous allons reprendre contact avec notre corps. C'est comment on va recommuniquer avec le soi avec son physique, avec cet espace qui est le vôtre. Alors évidemment, ça va supposer d'accepter de faire ça, d'accepter qu'à un moment donné, c'est vous qui êtes le plus important. Et ça, ça relève d'autres questions également. Dans la deuxième partie, qui est donc en fait des pratiques approfondies, qui vont d'ailleurs plutôt se passer au sol, alors que là, on va être plutôt assis ou debout, dans la partie verte, on sera plutôt sur le sol. Dans d'autres pratiques dont je ne parlerai pas ce soir, mais si vous en entendez parler, au moins vous l'aurez entendu, je fais des accompagnements individualisés sur table. Alors ça, c'est plutôt pour les thérapeutes, les coachs, ou en tout cas les gens qui voudraient se former à ça. Mais ce sont aussi les pratiques qu'on fait individuellement sur le sol. Alors, ce que je vais vous présenter ce soir euh, ne vous amènera pas en démonstration. On ne va pas se mettre sur le sol. Par contre, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on fait dans le corps et comment on va rentrer dans notre terrain émotionnel. Comment vous allez reconsidérer ce que le corps a capté et a privilégié à l'intérieur de vous Qu'est-ce qui fait que, par exemple, quand tout va bien, tout va bien Mais si ça ne va pas, au moment où je vous appuie sur l'endroit qui vous a fait mal, bah, vous réagissez ben, c'est un ancrage, c'est-à-dire que c'est une association émotionnelle qui est complètement intégrée dans le corps et que souvent, euh, dans, en nous, ben, on, on va, et quand ça ne va pas, ben, on va réactiver cette émotion qui est bloquée dans le corps et qui fait qu'à un moment donné, ben, ça fait mal. Et la difficulté, ben, c'est que quand vous êtes sous stress, quand vous êtes tension, en tension, ben, naturellement, le corps va retrouver ça. Donc, qu'est-ce qu'on voit On voit tous les blocages périphériques qui sont on va dire l'art martial d'autodéfense. Et la question, c'est comment aller à l'intérieur de soi et transformer ça. On verra qu'il y a deux grandes parties. Il y a une partie où on va remettre en mouvement l'interne et il y a une partie où on va rentrer dans un état de relâchement et de détente. On verra que cela est complètement en lien avec le sommeil, avec les moments où chaque jour, bah, vous avez un temps pour que votre corps récupère. Moi, je vais vous montrer comment on peut aller consciemment beaucoup plus rapidement là-dedans, et quelle que soit votre position debout, assis ou même allongé en dormant. Et puis enfin, il y a cette troisième étape que vous voyez en jaune, eh bien, qui est la partie là, qui n'est pas la plus simple. Alors pourquoi eh bien, Parce que c'est justement là que s'est jouée toute ma transformation des arts martiaux, c'est-à-dire entre cette, ce retour à la conscientisation de ce que j'avais vécu, de ce que j'avais ressenti dans le corps et comment, à partir de cette conscientisation, j'ai reconstruit les mécanismes nouveaux pour transformer l'information au niveau du corps et donc la capacité à transformer ma technique et peut-être la relation que j'avais avec mon corps. Et on verra, dedans, il y a trois grandes étapes la première, c'est la reconsidération, que j'appelle la cohésion interne. La redynamisation, qui parle évidemment d'ancrage, mais en même temps de conscientisation, c'est-à-dire c'est l'ouverture de la conscience sur le plan mental, émotionnel et physique. Ce qui vous permet de ressentir, c'est ce qui fait que dans les arts martiaux, on ressent les choses avant même que vous les avez intellectualisées. Et puis on verra cette étape 8 et 9, qui est comment je passe d'un monde interne à un monde périphérique, tout en restant dans cette harmonisation, c'est-à-dire en, en ne reprenant pas ce que vous étiez avant. Et puis enfin, cette étape neuve, alors je voudrais vous en parler parce que ce que je vais vous présenter ce soir offre des avantages exceptionnels, parce que je vais vous parler de réénergétisation, de Tao dynamique et respiratoire. Alors vous allez me voir dans les vidéos, je suis dans les plus belle montagne dans laquelle je me trouve chaque été. Et je vous propose de vivre avec moi, de vous accompagner dans ce que j'appelle les Tao dynamiques et respiratoires, qui sont les véritables techniques de réharmonisation du corps, mais en même temps de restimulation de l'énergie. Si vous allez par exemple dans les parcs à Pékin, et que vous voyez les gens faire du Tai Chi chuan, sachez que ce qu'ils font, c'est très bon. Simplement pour optimiser ce travail-là, il faut des années de pratique. Moi, je vais vous montrer comment arriver à un résultat aussi intéressant, mais en très peu de temps. Tout simplement, je ne vais pas vous faire entrer dans de la pratique énergétique et physique, au sens technique de mouvement, mais comment vous allez reconsidérer le mental, le cœur et le corps pour en même temps vous retrouver dans une harmonisation qui en même temps va redynamiser votre corps et surtout apporter cet éveil et cette attention à votre environnement. Est-ce que tout le monde est encore là,
0: Sana et que... oh oui. Tout tu le vois. monde est bel et bien là, et euh, tout le monde est là en train de réagir aussi sur le live comment. Je ne sais pas si tu as pu euh, Alors, je euh, n'ai pas le temps de
1: lire et de voir, mais je veux oui. bien que
0: tu parles un petit peu. Alors, bah, écoute, tout simplement, ils sont ravis d'être là pour commencer. Et on avait déjà… Alors, ce que j'ai fait, c'est que pendant que tu étais en train d'expliquer euh, ton concept euh, on a euh, certaines personnes qui ont précisé un peu leur contexte
1: très bien alors on va y
0: répondre alors, oui bien sûr donc je remonte un, je remonte un petit peu plus haut euh, donc là on a Maki qui nous dit 34 ans pour moi ce serait pour une maîtrise de l'énergie vitale
1: très bien la source de vie c'est ça comment restimuler la source de vie c'est ça Okay, ça prend en compte aussi le, le besoin d'être beaucoup plus en contact de son ressenti, du corps, etc. D'accord Très ça. bien, je vais répondre à cette question.
0: Ok. Ensuite, on a euh, Anissa qui nous dit euh, « Je ressens énormément de choses, j'aimerais dépasser mes blocages.
1: » Donc, blocage mmh. interne.
0: Mmh.
1: Ok. Comment sortir mmh. des fonctions qui nous bloquent et comment vous allez aider ce soir, retrouver par des techniques très simples que je vais vous montrer dans un instant, une véritable libération. Alors évidemment, on verra ça sur une partie du corps, mais euh, l'objectif, c'est de vous montrer comment on peut aller beaucoup plus loin et dans des zones, des fois, imperceptibles.
0: Hmm. Alors, on avait également Séverine qui nous dit euh, « Ancienne aide, ancienne soignante, famille d'accueil actuellement, très envie d'évoluer. » Intéressant, la question
1: alors, cette question m'amène à, à répondre à deux ouais. choses. D'abord, il y a l'évolution personnelle, c'est-à-dire qu'est-ce que ce travail peut m'apporter personnellement, mais ensuite, et probablement dans mon travail, c'est-à-dire dans ce qui pourrait permettre à d'autres d'aller mieux, si elle est aide-soignante. En tout cas, c'est vrai que les, les aides-soignants, surtout à un certain âge, ont souvent des problèmes au niveau du dos, parce que bah, si en plus vous travaillez dans un endroit où il y a des personnes lourdes, etc., bah, vous êtes subi à tout un tas de choses, et on peut vraiment travailler là-dessus. Moi, je vais vous montrer comment utiliser le corps avec moindre effort pour porter des charges. Je voudrais rappeler d'ailleurs que lors d'une de mes dernières webinaires, au mois de, je crois que c'était au mois de novembre, j'ai eu une dame qui, peut-être comme vous ce soir, m'écoutait, qui n'arrivait pas à faire plus de 20 mètres en marchant. Et en pratiquant les solutions que je vous proposais ce soir, elle était assise sur sa geste, peut-être d'ailleurs qu'elle m'écoute ce soir, euh, en fait, cette dame euh, s'est mise à marcher. Donc, au départ, elle a dépassé les 50 mètres et deux mois plus tard, la dame a fait deux fois 100 mètres avec des sacs euh, de mmh. course dans la main. Mmh. Et je peux vous dire que euh, ce métabolisme, euh, si je lui dit qu'elle ferait ça deux mois avant, elle ne m'aurait dit jamais de ma vie. Alors, je dis pas cru le frais, mais elle l'a fait. D'autres questions
0: Oui, on a d'autres choses, bien évidemment. Véronique nous dit « Bonsoir, je m'appelle Véronique, je suis masseuse ayurvédique énergétique et en ce moment, j'ai une problématique me concernant une baisse de mental et une envie de grand changement de vie. » Encore, ça rejoint encore ce que un peu aussi. Je,
1: je, 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 je voudrais répondre rapidement à, à ça. Je suis oui. très satisfait d'avoir quelqu'un qui fait du massage parce oui. que je, je forme des gens qui viennent du milieu du massage. Oui alors, il y a deux raisons pour lesquelles ils viennent. C'est que quand ils ont expérimenté mes travaux, ils me disent, ce qui est intéressant dans votre travail, c'est que euh, pour une fois, les gens ne subissent pas, parce qu'un massage, on subit en fait. On fait du bien, mais l'autre subit un bien-être. Le risque, c'est que quand elle ressort, elle ressort bien, mais elle n'a rien changé dans ses mécanismes. Mmh. Ce que me disent la plupart des professionnels qui découvrent ma méthode, c'est qu'ils me disent, en fait, dans votre méthode, les gens retrouvent leur autonomie. Donc, on va beaucoup plus loin. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait du massage, on donne beaucoup et on reçoit beaucoup. Ça vide. J'ai été avec une de mes amies qui est masseuse et qui, euh, au cours de l'été, me donnait un petit peu ses expériences. Et euh, donc, elle était toute contente de me dire qu'elle faisait entre 7 et 10 messages par jour. Wow. Sauf que je lui ai dit, à la fin du mois, tu vas prendre 15 jours de, de chute. Ouais. Elle est tombée pendant trois semaines malade. Tout simplement parce qu'il y a des choses qu'il faut savoir faire, mais si on ne vous les apprend pas, euh, voilà, c'est pour ça que souvent les masseuses, euh, si elles ne sont pas bien formées, euh, au bout d'un moment, elles s'arrêtent, ce qui est dommage, parce qu'elles pourraient le faire tout à fait différemment. Donc, comment répondre à ça, madame
0: Je vous garantis d'avoir
1: les réponses ce soir.
0: Génial. Super. Voilà, Véronique. Euh, on a ensuite Gilles... Tout ce qui permet à l'être humain d'être bien dans sa tête, dans son corps, et faciliter la communication non violente avec ses semblables est bon à cultiver. C'est très important à ce qui est dit. Il y a vraiment le lien entre bon, déjà ce que tu disais avant et puis le côté aussi spirituel qui joue énormément. Je te le laisse répondre. La
1: communication là. non violente pour tous ceux qui nous écoutent part d'une base fondamentale qui est l'acceptation de la différence.
0: Oui.
1: Euh, si je veux rentrer dans une communication non violente, il va falloir d'abord que j'accepte la différence de l'autre, quel que soit son choix et sa différence avec moi-même. Et ça, à la fois sur la reconsidération de mon système de valeurs au niveau mental, émotionnel et parfois physique. Donc, le travail de réalignement et de relâchement interne permet cette distanciation dans la relation et c'est vrai sur le plan mental, émotionnel et physique. Donc, si vous l'associez à un travail de communication non-violente qui propose un programme avec des outils très précis, qui ne sont pas dans ma formation, mais voilà. Mais par contre, si vous associez les deux, je vous garantis des résultats beaucoup plus faciles, et notamment, pas simplement quand ça va bien, mais aussi quand ça ne va pas bien.
0: Mmh.
1: Très bien. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être commencer parce que j'imagine qu'il y a d'autres questions. il y a, ouais, il
0: y a vraiment d'autres questions. Oui. Je voudrais rappeler,
1: oui. je profite de ça pour ne pas que les gens à qui je n'aurais pas répondu à la question soient frustrés. Euh, deux choses sont importantes. La première, c'est que euh, les personnes qui vont être intéressées par ce programme-là, euh, c'est-à-dire les, les, les 20 premières personnes, vont pouvoir euh, en fait avoir un entretien individuel avec moi de 30 minutes c'est un cadeau que je vais faire oui. euh, et, et donc ça c'est la première chose la seconde c'est que euh, ça n'empêchera pas que vous posiez des questions parce que d'abord je vais y répondre après donc si vous avez des questions, bah, notez-les probablement vous allez avoir des réponses dans mon discours, mais je pourrais y répondre après la conférence mais mieux encore si pour une raison ou pour une autre je n'aurais pas répondu sachez que vous pourrez m'envoyer un mail. Voilà. Et bien sûr, j'y répondrai avec... Il y a d'autres
0: surprises encore. Effectivement, tu viens d'émettre de, une, une des premières surprises de la conférence. Cette possibilité, bien sûr, d'un coaching de 30 minutes qui sera effectivement offert. Et puis, d'autres qui vont être présentés aussi. C'est pour ça que je vous ai dit de rester avec nous et de, de vous assurer d'avoir aussi l'image et le son. Parce qu'effectivement, ce soir, vous allez avoir... On va aller encore plus loin que ce qu'on avait pu faire avec Pierre dernièrement, hein, puisque tu avais fait une vibra -conférence il y a quelque temps sur une, une initiation justement, à la relaxation euh, biodynamique, où tu avais effectivement fait quelques explications, où tu avais proposé certaines vidéos très enrichissantes, euh, une forme d'initiation, je dirais. Et là, aujourd'hui, on a quand même une deuxième étape, une étape beaucoup plus complète, puisque là, on propose une formation, c'est-à-dire qu'on va euh, proposer des modules avec encore plus de, for de, de, de vidéos, et puis des bonus supplémentaires. Tu en parleras bien évidemment tout à l'heure. Mais je, voilà, je voulais vraiment faire la distinction en ce que, entre ce que tu proposes ce soir, qui est une formation, une grande formation complète qui, euh, qui va bien évidemment avec l'initiation qui a déjà été euh, proposée et donc n'hésitez pas à poser des questions et surtout restez bien avec nous puisqu'il va y avoir une présentation voilà. dynamique avec un partage d'écran euh, quand, euh, quand Pierre le souhaitera pour qu'on puisse vous expliquer euh, ce qui est proposé ce soir pour vous.
1: Voilà. Donc euh, prenez des notes, notez vos questions et euh, j'y répondrai après, évidemment. Alors, euh, comme on va rentrer un petit peu dans la pratique, mm -hmm. ben, je vais vous proposer de, de vous mettre comme si j'étais avec vous dans, dans votre salon. Et on va considérer que vous êtes tous uniques, car vous l'êtes. Et euh, je vais vous proposer de vous accompagner individuellement. Alors, pour que ça soit intéressant pour vous, eh bien, je vais vous proposer euh, de mettre en pratique, en direct, ce que je vais vous faire maintenant, Parce enfin, que je vais vous proposer maintenant. Je voudrais juste te rappeler que dans la formation, il y a plus de 19 vidéos en tout, qui ont duré, duré plus ou moins longues, et qui vraiment vous emmènent dans tous les détails de cette pratique. Et c'est ça qui fait la, la puissance, parce que là, vous allez vraiment avoir des, des vrais détails mais euh, ce que je voudrais aussi proposer, c'est que peut-être parmi vous, il y a des gens qui ne vont pas du tout acheter. Et si c'est le cas, eh ben, soyez les bienvenus. Mais pour que cette soirée soit bonne pour vous, retenez au moins les exercices que je vous proposais de faire. Et euh, voilà, mettez-les en pratique et même prenez des notes si vous voulez. Alors, euh, je voudrais, avant de rentrer dans la pratique revenir un petit peu sur ce programme que je vous ai présenté en neuf étapes. J'imagine que vous n'avez pas beaucoup entendu parler de ça. En fait, il y en a trois, mais dans chacune, il y en a trois. Alors, c'est important qu'on fasse un petit peu le tour. Alors, on ne fera pas tout le tour en détail, mais dans les exercices que je vais vous proposer, maintenant, on va plutôt se situer dans la partie rouge. Hein la partie au sol, c'est quelque chose que je vais vous expliquer et puis, la partie après, c'est quelque chose que je vous expliquerai ensuite. Hein, mais que, évidemment, dans toute la formation, vous avez tous les détails de ça. Mais retenez qu'avec la première partie, vous allez déjà apporter beaucoup de choses. Mais on restera sur la partie périphérique. Alors que ce qui est très important, c'est quand même d'aller au plus profond. Voilà. Donc, euh, alors, ce que je vais vous proposer, c'est de vous mettre plutôt assis sur une chaise. Alors, si vous êtes sur votre banquette, eh ben, mettez-vous assis. Évitez d'être en appui, comme ceci, par exemple. Ça n'a aucun intérêt. Il y a en face de moi un outil que vous ne voyez pas qui s'appelle le bol tibétain. Si j'arrive dans une conférence normale, et que je vous fais sonner le bol, je doute que l'ensemble du son, vous l'intégrez complètement. Pourquoi Parce que qu'on est attentif mentalement, on, est, on dit « tiens, qu'est-ce qu'il va nous dire Qu'est-ce qu'il va faire ?» Et du coup, sans même s'en rendre compte, comme le corps est plutôt éveillé à des systèmes de défense, et bien du coup, le corps se bloque. Et ce qui fait qu'en fait, on ne perçoit pas les choses. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est une initiation pour déjà euh, ouvrir votre corps au bien-être. Dans les arts martiaux, on va parler de, des cinq principes de base qu'on va aussi appeler la gestion du qui, la gestion de l'énergie. Au fond, c'est comment adopter une attitude corporelle parfaite, se relaxer en permanence, respirer calmement inconsciemment, se centrer sur les points d'énergie les plus importants, la tête, le cœur et le corps, le hara. Et enfin, rayonner en quelque sorte la meilleure partie de vous-même qui est à la fois votre cœur, votre esprit et votre corps. Vous comprenez que si je vous parle comme ceci, euh, on n'est pas en phase. Donc la question, c'est la première étape. C'est celle qui va nous ramener à qui nous sommes maintenant, c'est un point très important. Quand j'accueille des personnes en difficulté, quand j'accueille des personnes qui sont parfois dans des traumatismes ou des besoins de changement, la première chose que je vais faire, c'est identifier comment ils vivent ce qu'ils perçoivent dans leur corps. Si je suis sous stress, si je suis sous tension, si j'ai peur, si je n'ai pas confiance en moi, eh bien tout ça va amener le corps dans une posture. Et euh, quel que soit votre état, si vous êtes sur la plage avec une belle vue, si vous êtes sur la montagne avec une belle nature, euh, ce n'est pas forcément la même chose que si vous arrivez au bureau et que vous avez une tonne de travail et puis des soucis, parce que euh, à chaque instant, vous invite à, à penser que vous n'aurez pas le temps de faire tout ce que vous devez faire. Mais encore, si vous êtes dans la rue, si vous allez prendre le tramway, si vous allez prendre le métro, si vous êtes à la course parce que… Euh, la voiture qui est en face de vous n'avance pas parce que, etc., parce que vous êtes sous stress, ben, du coup, le, le, le corps n'est plus dans l'état de disponibilité. Et le problème qui se passe, c'est que de plus en plus de situations nous amènent à nous déconnecter. D'ailleurs, les chamans le disent, dans nos sociétés, on se déconnecte de plus en plus, non seulement de la nature, mais également des saisons. Et ça, ça provoque quoi Des déséquilibres dans lequel le corps se met lui-même dans des situations de rupture et donc du coup de manque. Et quand vous êtes dans un manque, qu'est-ce qui se passe Eh bien, votre corps, il vous dit, tiens, comment je vais répondre à ce manque-là Si je ne me sens pas aimé, si je ne me sens pas reconnu, si un de mes besoins, on l'a dit dans les états ressources, n'est pas satisfait, eh bien, je vais m'adapter, me suradapter, puis après, si ça ne va pas, ben, je vais contribuer avec autre chose. Au fond, je vais aller chercher à l'extérieur ce que je n'ai pas à l'intérieur. Et c'est vrai, au niveau mental, émotionnel et physique, on le voit dans les relations, on le voit dans toutes les difficultés relationnelles que j'ai beaucoup accompagnées aussi. Alors tout ça va m'amener à vous proposer dès maintenant un voyage corporel à la fois d'initiation, de conscientisation, d'ouverture et dans lequel je m'engage à vous faire découvrir des choses que peut-être vous savez, ou en tout cas vous n'avez pas forcément pris en compte dans ce mode de perception. Donc je reviens sur mon premier passage, on a dit qu'il y a trois étapes, l'étape rouge, l'étape verte et l'étape jaune. Dans l'étape rouge il y a trois parties, la première c'est qu'est-ce que vous êtes maintenant Alors il y a deux choses importantes, il y a qu'est-ce que vous êtes sur le plan physique est-ce que j'ai des douleurs Est-ce que j'ai des tensions Est-ce que je me sens mal Est-ce que j'ai mal au dos Est-ce que ma respiration est rapide Est-ce que je me sens bien Est-ce que je suis à l'écoute, sur le plan mental, émotionnel et physique Et tout ça, c'est important d'en prendre conscience. Et pour en prendre conscience, je vais vous proposer deux axes. La première, c'est de vous mettre en contact, en conscience de votre corps. Donc, on est sur le plan physique. Ça veut dire d'être à l'écoute de votre ressenti au niveau de la nuque, des épaules, du dos, de la colonne vertébrale. Et en même temps, de vous mettre au contact de la vie, c'est-à-dire de votre respiration. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez garder les épaules en bas. Vous allez inspirer. Et vous allez souffler. Et là, vous vous rendez compte que votre respiration, elle est bloquée. Voilà. Et donc ça va pas. Donc relâchez vos épaules, inspirez, montez légèrement vos épaules et tranquillement en soufflant, redescendez dans votre ventre, dans votre bassin. On est sur un axe vertical de respiration qui met en avant deux phases importantes. La première, c'est celle où vous inspirez, qui est une phase de redynamisation, et une phase où vous expirez, qui est une phase de relâchement. Si je veux m'harmoniser dans le yin et le yang, faut-il encore que je détermine ces deux polarités Eh bien, la respiration, c'est déjà se réunir dans ces deux polarités de l'inspire et de l'expire. En conscience et en perception, des sensations que cela provoque dans mon corps. Et là, il va se passer deux choses. La première, la conscientisation du corps. Et la seconde, les rythmes. Voilà. Et ça, c'est une première façon de rentrer au contact du corps. Faut-il encore le faire et d'avoir conscience que le faire est quelque chose d'important. Mais avant de faire ça et avant de commencer là-dedans, je vais vous proposer de rentrer mécaniquement en contact avec votre colonne vertébrale. Et pour ça, vous allez rassembler vos deux mains et vous allez tirer les paumes vers le haut en inspirant. Et quand vous inspirez, vous avez une extension du dos, du bassin, de la colonne. Et en soufflant, vous relâchez doucement vos bras. Voilà, pour faire attention à ne pas faire mal avec vos mains. Et de la même façon, vous inspirez, vous soufflez, vous voyez. Et dans cette respiration, voilà, vous allez petit à petit rentrer en contact avec le corps. On va le refaire, tirer les paumes, inspirer. Ressentez dans votre dos et relâchez doucement épaules, bras, coups d'avant-bras. Voilà. Donc ça, c'est une première façon de se remettre au contact du corps. Et c'est important, on peut le faire debout, assis. On peut même le faire allonger. Une fois que vous en êtes là, vous allez tout doucement inspirer en ouverture de la cage thoracique et des poumons. Et doucement souffler en allant plutôt éveiller votre sang, votre ventre. Inspiration et Expiration. Et ça, c'est important parce que ça nous amène où Ça nous amène au rythme, au rythme de votre respiration. Voilà, et ça, c'est important. Et quand vous êtes connecté à ce rythme respiratoire, eh bien, on va pouvoir passer à la phase 2. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la communication avec le corps, c'est-à-dire, c'est comment vous communiquez avec votre corps. Donc, un, je prends contact, je prends conscience, on l'a vu. Deux, je vais communiquer avec le corps. Alors, pour communiquer avec le corps, je vais rentrer dans cette dynamique respiratoire et en fait, je vais éveiller chaque segment, à commencer par la nuque, les épaules, le dos, dans un mouvement d'alternance entre l'inspire et l'expire, entre la phase d'extension et de relâchement. Par exemple, si je m'appuie au niveau de la nuque, qui sont le premier lien avec le corps et qui est souvent le lien où toutes les tensions remontent ici, c'est que les gens ont mal, que très souvent ils se protègent en haut. Sauf que tout ça, ça bloque ici. Et pour libérer la nuque, je vais doucement monter le menton vers le haut et relâcher vers le bas en soufflant. Voyez. Sauf que à chaque inspire, je vais donner une expansion. Et à chaque expire, je vais ressentir ce qui se relâche dans les épaules, la nuque et le haut du dos. Et après avoir pratiqué cela en lenteur, en respectant les phases d'inspire et d'expire sur le plan vertical, je vais ouvrir le champ de conscience et en même temps relâcher et redonner l'information du juste mouvement au niveau de la chaîne articulaire de la nuque. Maintenant, si je fais ça sur le plan horizontal, j'inspire et je ramène en soufflant. Vous voyez. Sauf qu'à chaque inspire, je vais ouvrir un peu plus. Et à chaque expire, je vais ramener un peu plus de l'autre côté. Alors pour l'instant, on le fait sur un plan. C'est-à-dire un plan qui tente à ouvrir dans l'inspire et un autre plan qui ramène en soufflant. On pourrait le faire dans les deux sens, mais commencez par ce plan-là. Et vous allez voir qu'à chaque inspire, en fait, vous allez donner une amplification et du coup, vous allez tourner la tête de plus en plus loin. Mieux encore, vous allez libérer des contraintes qui sont ici et vous allez donner à votre corps cette amplification du mouvement qui, au passage de l'expire, va relâcher toutes les mémoires internes qui voilà, euh, vont se relâcher. Et puis ensuite, sur le côté oreille-épaule, on va faire la même chose, sauf qu'on va relâcher en soufflant. Bon, au départ, ça n'a pas beaucoup bougé. Et plus vous allez le faire, plus vous allez mettre de la respiration, plus vous allez gagner en amplitude, en amplification, et plus vous allez relâcher des nœuds émotionnels. Et euh, on appelle ça l'éclosion de l'arthrose, vue par un médecin chinois, et notamment dans un mouvement qu'on va faire ici en circulaire, qui va générer tout un tas de, de petits craquements. Et ce mouvement va se faire dans les deux sens, mais d'une façon qui n'a rien à voir avec le côté très sportif. Vous voyez euh, très souvent, quand on est stressé, on fait du sport, on fait, alors on relâche rien du tout. Et l'idée, c'est complètement l'inverse, c'est d'aller retrouver cette notion de la plénitude, de l'ouverture de la conscience, du relâchement, de la respiration, et tout ça dans une nouvelle perception du mouvement et du lâcher-prise. L'ensemble de ça va jouer à des micro-mouvements internes. Et si vous êtes kiné, si vous êtes dans les pratiques profondes, vous allez évidemment comprendre le, le bienfait de cela. Alors, on l'a fait sur un plan vertical, on l'a fait sur un plan horizontal, sur le côté, on l'a fait en circulaire, et tout ça est une véritable libération de la nuque. Enfin, et pour finaliser, j'offre d'autres techniques que vous verrez et qui permettent véritablement de euh, libérer complètement ce que je viens de vous dire au niveau de la nuque. Mais ce n'est pas parce que j'ai libéré la nuque que je suis libéré du dos. Donc, voici ce que je vais vous proposer. Vous allez monter les épaules dans l'inspire et dans l'expire, vous laissez tomber le poids des clavicules. On y va ensemble, monter dans l'inspire, et là, relâchez. Plus mieux encore, vous allez monter les épaules en inspirant. Vous allez ouvrir par l'arrière et ramener vers le bas. Et en fait, je vais créer un mouvement arrondi, circulaire. Si je me mets sur le côté, ça donne ceci. Je monte les épaules devant, j'inspire, j'ouvre et je relâche. Alors, si je fais ça, comme le ferait un sportif, ça n'a rien à voir. Par contre, si je monte les épaules, j'ouvre, je ramène et je relâche, je s'ouvre, je ramène, j'inspire. Deux avantages, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Deux, il y a une réunification de la coordination du corps du mouvement au niveau de la polarité, au niveau du mouvement des épaules. Mais en même temps, dans l'expire, eh vous allez ressentir à la fois tout un tas de craquements internes. Ce craquement va ouvrir le champ de perception, en tout cas, va libérer des contraintes. Et en même temps, ça va ouvrir tout le champ de la perception. Je vous avez les problèmes claviculaires des épaules, euh, c'est une excellente technique de libération. Alors, vous verrez dans, dans la, la formation, je vous emmène évidemment beaucoup plus dans le détail de cela. Et vous verrez, c'est en fait, j'accompagne quelqu'un. Donc, vous allez vraiment voir tous les plans d'accompagnement. Et euh, une fois qu'on a fait ça on peut ramener les épaules devant, remonter, inspirer, sauf que là, vous allez relâcher tout doucement vers l'arrière, je vous invite à le faire, imaginez vous l'avez fait là, comme ça, dans les deux sens, très bien, ben maintenant vous ramenez les épaules en bas, vous montez, vous inspirez, vous ouvrez, et tout en relâchant vers l'arrière, vous revenez au contact de l'axe dos-conne vertébral. Et maintenant que vous êtes au contact de ce dos, vous voyez ce que vous allez faire, vous allez monter les bras, les poignets détendues. Inspirez. Observez où ça tire dans le bas du dos, c'est donc au niveau des lombaires. Relâchez doucement les bras. Vous venez de faire une extension du système axial, mieux encore. Vous montez les deux bras et vous étirez en alternance. Inspirez. Et là, tout doucement, vous relâchez. En faisant ça, non seulement vous agissez sur les lombaires, mais aussi sur les deux parties bas du dos rein associé à la respiration, eh vous relâchez. Et ça, c'est une première façon de libérer un petit peu et surtout de revenir au contact du corps, au contact du dos. On verra qu'on va approfondir ça dans un instant. Maintenant, on va partir au niveau d'une perception qui se trouve entre la nuque et votre dos. Imaginez quest ce qu'il y a entre la nuque et le dos. Eh bien, vous avez tout l'appareil respiratoire cardiovasculaire qui gène et qui gère pardon, tous les états émotionnels. Quand une personne est prise sous stress, qu'est-ce qu'elle fait Elle se ferme. Regardez les enfants qui, qui ont tous des problèmes de communication, ils sont tous en avant. Très souvent, c'est lié aussi au portable, etc. Et donc, il y a des combattures, des tensions dans le dos. Kiné vous expliquera ça parfaitement bien. Eh bien, euh, si maintenant, regardez... Je prends conscience de ma respiration et là, j'ouvre les épaules vers l'arrière. Vraiment ouvrez les épaules en inspirant. Donc, je me mets sur le côté, vous aurez une meilleure vision. Et je ramène simplement les épaules devant en soufflant. C'est comme avec la nuque. À chaque inspire, vous allez ouvrir ce qui va amplifier l'ouverture d'eau cône vertébrale. Ça va même craquer dans le bas du dos. Et vous allez à nouveau ramener tout vers l'avant en soufflant. Si vous avez des problèmes de confiance en vous, si vous avez des problèmes de peur de gestion de vos états énergétiques, si vous n'arrivez pas à retrouver votre dynamique énergétique, voilà un excellent exercice. Et bien dans la méthode que je propose, je vous emmène dans trois grandes étapes qui permettent véritablement d'aller ouvrir cela. Quand j'enseigne ça à des mamies que je rencontre quatre fois par semaine, j'accompagne 80 seniors, euh, au début ils sont tous bloqués. Mais dès que je les débloque, eh bien, très rapidement, ils viennent me raconter leur vie. Ils disent tout d'un coup qu'ils ont envie de faire plein de choses. Tout simplement parce qu'ils vont travailler sur des zones de fragilité qui sont toutes les retenues, les peurs, les craintes qui sont bloquées et qui par ailleurs génèrent des tensions dans la nuque, mais plus encore des nœuds au niveau des muscles respiratoires, donc des poumons, et au niveau des muscles cardiaques qui d'ailleurs, par la suite, vous pourrez demander à un kiné ou à un spécialiste, va générer un refoulement des tensions qui va redescendre jusque dans le bas du dos, qui va se loger notamment au niveau foin intestin. Mais on va y venir petit à petit, tout ça je vous l'explique dans la deuxième vidéo du programme, c'est tous les effets néfastes des situations de stress, de tension, au niveau de l'ensemble du corps. On en reparlera tout à l'heure. Donc Maintenant qu'on a ouvert l'ouverture cache thoracique pour mon diaphragme, on a redonné au corps cette amplification. Et donc, on a dénoué tous les deux les freins, les blocages qui sont bloqués. Comment sortir de vos blocages, madame Eh bien, en redonnant de l'amplitude et de la mobilité, en redonnant de la respiration, soit de la réoxygénation, et en permettant à votre corps de se réouvrir à ces dynamiques respiratoires, à ces dynamiques de vie par la réoxygénation et euh, la libération des tensions par l'expire. Donc là, on était au niveau cache thoracique poumon diaphragme. Il y a donc trois grandes étapes. Et maintenant, voici ce que vous allez faire. Vous allez ramener les épaules complètement devant en soufflant. Et là, prenez un instant. Ressentez comment ça se répercute dans le dos, au niveau du blocage bas du lombaire. Ressentez comment ça se percute dans les poumons. Et voyez à quoi ça vous renvoie sur le plan émotionnel, quand vous n'êtes pas bien, quand vous êtes triste, quand vous êtes malade. Voyez Et là, tout d'un coup, vous ben, vous coupez du monde, vous coupez de vos sensations, vous vous coupez de vos émotions. Ben, Croyez-moi, il y a beaucoup plus de gens que vous ne l'imaginez qui s'entretiennent dans ces postures-là. Maintenant, regardez ce qu'on va faire. On va ouvrir les épaules au maximum en inspirant. On va ramener les épaules complètement devant en soufflant. Vous allez à nouveau ouvrir vers l'inspire. Maintenir l'ouverture. Un instant. Descendre les épaules. Donc les épaules basses. Vous ramenez tout devant en soufflant. Vous videz tout ce que vous avez dans le ventre. Et maintenant, vous ouvrez normalement les épaules. Inspirez. Regardez bien ce qui va se passer, faites-le avec moi. Relâchez épaules, clavicules. En fait, vos épaules vont se replacer et même descendre plus bas qu'elles n'étaient. Ce réajustement participe au début du réalignement du dos qu'on va voir dans la pratique qui va suivre maintenant. Quand j'accompagne des gens qui sont sous stress, des gens qui sont dans des situations de blocage émotionnel, je vous garantis que ça change beaucoup de choses. Et croyez-moi, j'ai fait pratiquer ça à des jeunes dans les quartiers. C'est juste étonnant, les transformations qu'on a faites en, en quelques semaines avec euh, juste ce travail-là. Maintenant, regardez bien. Vous allez monter les bras avec moi devant. Vous allez ouvrir sur les côtés en inspirant. Donc, j'ai les bras tendus, les mains tournées ciel. Ben, regardez bien, je vais enrouler les poignets, les avant-bras, les coudes et les, les épaules. Qu'est-ce qui se passe vous avez une torsion dans tout le haut du dos. Maintenant, je déploie épaule, bras, coups d'avant-bras. J'inspire. Qu'est-ce qui se passe Vous avez une réoxygénation dans le haut du dos. Refaites cet exercice deux fois de suite. Soufflez. Et à nouveau, déployez épaule, bras, coups d'avant-bras. Inspirez. Enfin, tournez les mains vers le bas. Et en soufflant, reposez d'abord le bas du dos, les lombaires à la colonne. Le haut du dos, les épaules, bras, coups d'avant-bras. En pratiquant avec attention ces techniques, non seulement vous libérez tout ce qui se situe au niveau des omoplates du dos, on pourrait faire ça également en torsion, euh, mais j'offre vraiment un, un travail là-dessus. Vous êtes à la fois dans la libération, mais en même temps dans les phases d'expire, vous repositionnez chaque segment du dos de la colonne jusqu'au bout des bras. Un sportif de haut niveau qui est toujours dans la contrainte ou un chef d'entreprise qui veut tout gérer, ou quelqu'un qui court toute la journée parce qu'il est sous stress, voici ce qu'il ferait au premier abord. Il ouvrirait ses bras et il ferait ceci. C'est-à-dire qu'il garderait tout en lui. Vous voyez voilà. Alors qu'il faut apprendre à relâcher bas du dos l'ambert-colonne. Et c'est une véritable libération et prise de conscience de toute la chaîne articulaire jusqu'au bout des bras. Mieux encore, montez les bras ici, vous ouvrez, vous inspirez. Imaginez que vous êtes debout, en appui sur les orteils. Vous allez donc lever vos talons, vous tournez les mains vers le bas et imaginez, vous posez doucement les talons, les chevilles, les genoux, le bas du dos, toute la colonne vertébrale, ensuite le haut du dos, les épaules, bras, coudes avant-bras. Et là, vous rentrez dans un alignement structurel qui vous repositionne dans votre axe. Mieux encore, vous prenez vos deux mains, vous étirez les paumes vers le ciel et vous étirez le bassin vers le bas. Alors, si vous êtes assis, ben, vous n'allez pas plus loin que la chaise. Si vous êtes debout, vous étirez le bassin vers le bas. Enfin, vous tournez les mains vers le bas et vous redéposez tout doucement le bas du dos, les lombaires à la colonne et vous réajustez votre alignement parfaitement dans cet axe. Vous avez là les outils les plus puissants en matière d'alignement et de réajustement de vous-même à l'intérieur de vous. Avec les exercices qu'on aura fait avant, vos épaules vont juste retrouver leur place. Quand j'enseigne ça à des pratiquants d'arts martiaux à qui on n'a jamais montré ça, je vous garantis que leur pratique a évolué de, de 2 ou 3 Quand j'enseigne ça à des gens qui font de la formation, qui accompagnent des personnes entreprises, tout d'un coup, ils en font moins, ils ont l'impression que tout le monde les écoute. Tout simplement parce que en réajustant là-dessus, vous ouvrez les liens qui sont situés entre la perception mentale, émotionnelle et corporelle. On est vraiment dans l'ouverture du champ de conscience. Mais mieux encore, quand vous rentrez dans cette technique-là, vous ouvrez votre réalité à l'intérieur de ce que j'appelle les perceptions internes et corporelles. Et donc, du coup, vous rentrez dans ce qu'on verra tout à l'heure sur le sol, enfin, je vous l'expliquerai, ce que j'appelle les états émotionnels qui sont complètement en lien avec toutes les étapes du corps. Alors, on pourrait, selon les livres que vous connaissez tous sur la psychosomatique en lien avec les vertèbres et les émotions, que ce soit au niveau des organes, au niveau de toutes les parties du corps. Tout le corps est en lien avec ce que vous vivez, vos états émotionnels. Euh, je vous conseille il y a un livre de Jean-Pierre Barral qui s'appelle « Les messages de votre corps ». Un enfant de 12 ans comprendrait ça. Et vous avez euh, tout le lien entre vos organes et vos émotions. Mais si vous rentrez vraiment là-dedans, vous allez ouvrir ce champ de perception et vous allez ouvrir votre réalité à votre corps. Et le secret, il est là. Parce que quand vous connectez ça, votre corps vous dira beaucoup de choses sur ce que vous devez faire, ce que vous devez penser, ce que vous devez manger. Et naturellement, les instincts primaires du corps reviennent. Et tout d'un coup, vous n'avez plus envie de manger la même chose. Tout d'un coup, vous n'avez plus envie d'aborder la vie de la même façon. Tout d'un coup, comme me le disait très justement une dame qui est probablement là ce soir, vous connectez à un état émotionnel au départ qui vous met enfin, à votre tristesse, mais très vite vous ramène à votre joie profonde, à cette sensation de bien-être, de rayonnement, de vitalisation, d'harmonie, d'éveil. Et quand vous placez cela selon les rituels pratiques, que certains appelleront les chakras ou tout ce que vous voulez, eh bien vous rentrez dans des univers du corps qui vous amènent véritablement à ce que j'appelle l'éveil corporel, contrairement à tout ce que vous diront tout un tas de gens. Et ça, c'est du factuel, c'est du ressenti. Avec ces pratiques, je vous promets d'arriver à cela, et ça en très peu de temps. Nous n'avons fait que 10% du travail que je vous propose. Je vais avancer, bien sûr. Une fois que nous avons mis le corps en éveil, il reste tout ce que le corps a perçu, les émotions, les tensions, les raideurs, eh bien, je vais vous proposer une un technique assez simple qu'on retrouve dans les pratiques indiennes, mais aussi dans certaines pratiques de l'Ayurveda, euh, mais aussi de Qigong et de bien d'autres, qui sont, à avoir un bras souple et détendu, et deux, par la percussion, c'est un peu comme un tapis sur un fil, vous allez, un, libérer tout ce que le corps a subi, mais vous allez surtout mettre en éveil tous les muscles physiques, tous les champs énergétiques qu'on appelle aussi les fascias qui sont au contact de tout ce que vous avez vécu et bien en faisant ça je vais reprendre contact avec le corps au niveau épaules clavicule etc et bien moi je vous emmène dans tout un voyage de percussion corporelle sur les pieds les jambes le dos, la colonne vertébrale, tout le dos la nuque, les oreilles enfin tout ça et au bout de cela, après avoir relâché, après avoir percuté le corps, vous avez l'impression que tout remonte. Et là, je vous invite dans trois perceptions. La première, c'est tout ce que le corps ressent qui remonte à la surface. Deux, c'est les mouvements qui sont générés au niveau de la chaîne musculo-corporelle qui réagissent. Le corps se met lui-même en mouvement. Et là, il vous indique tout un tas de choses. C'est juste incroyable. Le corps parle. Et enfin, vous commencez à ressentir dans l'énergie des mains la chaleur pour ceux qui font du Reiki, pour ceux qui font du massage. commencez à sentir. Mais vous savez quoi Je vais vous montrer maintenant comment canaliser l'énergie, comment restimuler l'énergie et vous apprendre à véhiculer cette énergie pour vous-même aussi. Pour les autres, si vous voulez faire du bien. Alors ça, ça m'était aussi enseigné par de grands pratiquants. D'abord, vous prenez vos deux mains, assis ou debout. Vous frottez les paumes, vous allez entendre du bruit. En fait, vous chassez l'air entre les paumes. Cette action va, un, ouvrir les laogong qui sont les centres d'énergie dans les mains, mais surtout vous amener à ressentir de la chaleur dans les mains. Si je me mets ici en captage, je peux faire des choses tout à fait intéressantes. Mais ça fera partie d'un autre modèle, vous l'aurez probablement dans, dans le programme par la suite. Ce qui m'intéresse, c'est que vous allez ramener les mains ici au niveau des yeux. Et là, vous allez inspirer. Ensuite, vous placez les paumes sur les tempes ici. Et là, vous faites un automassage des deux parties. En fait, c'est voilà, ces deux mouvements circulaires qui stimulent les tempes dans la respiration. Enfin, vous placez les mains sur la tête et par deux mouvements circulaires vous restimulez le tissu crânien mieux encore. Vous avez des points sous les pouces qui sont derrière la tête et les doigts des mains et vous appuyez dessus légèrement en inspirant. Et là, vous placez la main droite au sommet de la tête en soufflant, vous faites glisser la main, vous ressentez toute la toute la chaîne vertébrale jusque à la première dorsale, voilà, qui est d'ailleurs le lien entre la tête et le cœur. Parce que la première dorsale ici, c'est le lien avec le cœur. Vous placez l'autre main dessus, vous inspirez. Les épaules basses, détendues. Vous soufflez, vous transférez la chaleur de vos mains dans tout le dos jusqu'en bas. Mieux encore, en percevant le bas du dos, vous inspirez l'énergie, remonte dans l'axe. Et enfin, de l'externe, vous laissez glisser les mains le long de la nuque qui redescendent par le buste et qui redescendent vers le bas en soufflant. Et ça, ça va vous générer une sensation de chaud-froid qui remonte. Quand vous êtes connecté à cela, je vous garantis que vous faites remonter tous les vieux trucs que vous avez déstabilisés par... Euh, la percussion qu'on aura fait avant, et tout ça remonte. Il nous restera une étape sur cette technique, c'est le balayage. Alors, je vous montre là très rapidement, mais évidemment, dans la vidéo, je vous explique comment libérer, comment libérer tout ce que le corps a subi, tout ce nettoyage qu'on a fait. Et après ça, vous prenez vos deux mains, vous étirez, vous inspirez, que vous soyez debout ou assis, vous relâchez, et là, tout d'un coup, vous avez l'impression déjà que la perception de votre corps est beaucoup plus grande, que l'identification des sensations de respiration, de mobilité a changé. Alors, la suite eh bien, va se passer dans le bassin. Imaginez, moi je vis au milieu des montagnes, donc je fais beaucoup de montagnes, si vous regardez ma page Facebook, etc., vous verrez. Et j'imagine, par exemple, imaginons que nous faisions une montagne, vous et moi, ensemble. Vous allez comprendre ce que je vais vous dire et qui peut changer véritablement beaucoup de choses dans votre vie. Ce que je vais vous dire, c'est un secret. Il m'a fallu euh, 15 ans pour le comprendre et vous, vous allez le comprendre très rapidement. Imaginez que nous partions en montagne. Vous et moi, nous partons en groupe. On commence à peu près à on va dire, 1000, 1500 mètres. Et puis, nous partons, il est 5 heures du matin, nous montons dans la montagne, on fait 500, 800, 1000 mètres. Donc, on se retrouve à 1800, 2000, peut-être 3000 sur une crête. Et arrivé sur la crête, arrivé sur la crête, vous voyez un paysage fantastique, 360 degrés, avec une vue imprenable, et au moment où vous voyez cette vue, vous êtes assis sur un rocher. Et là que vous soyez seul ou en groupe, pendant un instant, il n'y a plus un bruit. Tout est parfaitement aligné. Vous êtes en osmose. La vraie question, c'est combien de fois êtes-vous dans ce modèle, en arrivant au travail, en étant dans la journée de votre vie quotidienne, etc. Si je vous dis ça, c'est parce que à ce moment-là, si on fait véritablement ce voyage en montagne, naturellement, le corps le fera. Ça veut dire que votre corps sait comment il faut le faire. Mais, comme on est plus pris par des peurs, des inquiétudes, des craintes et des choses que la vie nous invite à vivre tous les jours, du coup, on perd cette connexion au corps. Mais si moi, je vous apprends les rituels techniques et physiques qui vous permettent de retrouver ça, je vous garantis qu'en dix séances, si vous le faites régulièrement, vous allez changer votre mindset, c'est-à-dire la manière dont vous percevez votre corps, la manière dont vous ressentez, la manière dont vous percevez votre environnement. Je suis intervenu pendant plusieurs années dans un centre qui s'appelle Kermani, qui est un centre tibétain, et je, peux, et je dois vous dire malheureusement que je n'ai jamais vu cet enseignement-là. Je sais qu'il y a des gens qui ont été longtemps en Inde, à qui on n'a jamais appris ces techniques-là. Euh, voilà. Alors, peut-être qu'on vous les aura appris. Moi, je vais vous les présenter maintenant de manière la plus simple. Et si vous le faites, vous allez comprendre. Et si vous comprenez, alors vous saurez comment il faut le faire. Donc, voici ce que je vais vous proposer. Et au-delà des pratiques qu'on aura fait au niveau de la tête, au niveau des épaules, de la cage thoracique, au niveau des percussions, et au niveau de ce qu'on va faire maintenant, au niveau des ouvertures de respiration, etc., eh bien, euh, si vous faites ça un quart d'heure par jour, pendant 21 jours, je vous garantis que vous reviendrez me voir pour connaître la suite. Parce que vous allez tellement découvrir des choses nouvelles dans votre corps que tout d'un coup, votre esprit va s'ouvrir à autre chose, tout d'un coup, vos perceptions vont changer, tout d'un coup, vos envies, vos plaisirs, vos désirs, tout va changer. Alors, ce que je vais vous enseigner maintenant, c'est un grand secret. Et j'en connais qui paierait très cher pour l'avoir. Vous allez vous mettre dans votre posture droite. Vous allez bien sûr inspirer. Et en soufflant, vous allez redescendre tout doucement dans votre dos, dans votre colonne vertébrale et dans votre bassin. Vous allez visualiser votre ventre. Il y a un point qui se situe devant et derrière. Voilà. Et euh, en visant votre ventre, vous allez pousser le ventre en avant en inspirant, ce qui va automatiquement creuser le bas du dos. Là, vous êtes dans l'inspire. Ensuite, vous déplacez votre bassin vers l'arrière en soufflant. À nouveau, vous poussez devant, vous inspirez. Et vous ramenez votre bassin vers l'arrière en soufflant. Vous voyez, cette alternance, en fait, va évoluer. Comme on l'a fait au début avec la tête, vous vous rappelez Et en fait, ça va permettre quoi Ça va permettre d'ouvrir la mobilité dans votre bassin, donc de réduire l'idée même que votre bassin est bloqué. Et donc, ça va donner à la fois une amplitude. Si je continue ce mouvement, eh bien, ça va générer une ondulation qui va remonter dans l'axe de col vertébral, ce qui, au bout d'un moment, va participer à la réénergétisation de votre dos. Dans d'autres pratiques, on pourrait parler euh, de l'énergie qui tourne autour de l'axe interne et qui fait qu'au bout d'un moment, vous avez une sensation de chaleur qui monte et qui va envahir votre tête, c'est ce qu'on appelle la Kundalini, et c'est ce jeu d'énergie qui va littéralement nettoyer le corps, ou en tout cas apporter des, des sensations différentes en fonction des objectifs que l'on veut atteindre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est simplement l'idée hein, de cette remise en mouvement du dos, et une fois que vous avez remis le mouvement du bassin, je vais vous inviter à retrouver votre centre c'est-à-dire le, le juste milieu. Et là, vous êtes parfaitement connecté à un point que je vous invite à, à descendre au plus bas, c'est-à-dire dans la terre, dans le sol et profondément. De l'autre côté, vous allez imaginer le même axe qui s'étire à travers vous et vous allez étirer votre dos en inspirant, comme si votre dos était toute une chaîne articulaire qui s'étire. Et là, vous inspirez tout doucement, en soufflant, vous posez le bas du dos, les lombaires, la colonne, le haut du dos, les épaules et la nuque. Alors, ça se passe vraiment en interne, hein. c'est du micro-mouvement. Et puis, à nouveau, on étire comme un accordéon, tout s'étire dans l'inspire, vous allez voir que votre dos va s'étirer un peu plus. Et mieux encore, dans l'expire, vous reposez chaque segment, le bas du dos, les lombaires, la colonne, le haut du dos, les épaules. Et curieusement, vous allez avoir l'impression de descendre beaucoup plus profondément. On va le refaire une fois. Vous étirez le tout en inspirant. Et enfin, vous reposez comme si vous avez un millier de segments. Vous reposez tout, comme si tout se posait segment par segment à l'intérieur de vous. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve On retrouve le mouvement de départ. Vous voyez, on a tout reposé. Et là, pendant un instant... Vous allez percevoir quelque chose de très important qu'on trouve dans l'étape 7, qui est dans la partie jaune, qui est un cette phase d'alignement parfait qui un libère l'activité cérébrale, ouvre votre champ de proprioceptivité, c'est-à-dire de perception extracorporelle et de votre aura. Pour ceux qui ont fait des arts martiaux ou qui ont fait de la méditation, et en fait, quand vous rentrez et que vous expérimentez ces techniques là la première des choses que ça va vous apporter, c'est d'abord une meilleure gestion de votre état émotionnel. D'abord parce que vous pourrez faire la différence entre ce qui est vécu mentalement, émotionnellement et physiquement. Mieux encore, quand vous aurez quelqu'un qui vient, et ça c'est pour euh, tout ce qui touche la, la gestion des relations, la communication euh, difficile, etc. Eh et bien, quand vous êtes là-dedans, et que quelqu'un arrive avec un niveau d'énergie élevé, une peur, un traumatisme, un énervement, eh bien en fait, vous, vous pouvez très simplement, je dis bien très simplement, l'accueillir, non pas en réaction à ce qu'il dit, mais en écoute, que ce soit sur le plan mental, émotionnel et physique, ce qui veut dire que c'est cette distanciation qui est vécue dans le principe relationnel. Certains grands professeurs d'arts martiaux arrivent à ça, moi, je vous garantis que dans les techniques que je vous enseigne, vous pouvez y arriver très rapidement. Il faut juste comprendre le mécanisme et le ressentir. Vous êtes comme sur la montagne, posé. Et à ce moment-là, quoi qu'il arrive, et vous prenez les choses avec amour, avec joie, sans réagir, sans réaction inutile, sans vous laisser emporter par l'émotion ou le jeu de l'adversaire ou du partenaire, sans vous laisser avoir par tout ce qui brille et surtout en retrouvant votre nature profonde et en restant vous-même. Et quand j'enseigne ça à des enfants dans une classe, quand j'enseigne ça à des sportifs de haut niveau, quand j'enseigne ça à des thérapeutes, à des coachs, quand j'enseigne ça à des seniors, à des personnes âgées, bah, naturellement, ils me disent euh, « mais en fait, la simplicité, elle est à l'intérieur de nous bah, ». oui. Voilà. Donc, moi, mon travail, c'est vraiment de vous ramener dans cette reconscientisation du corps, et des principes de mobilité et, euh, je dirais, de fonctionnement interne. Et là, on n'est qu'à l'étape 7. Vous voyez Voilà. Donc, pour réutiliser la première partie, 1. Remettez en mouvement à la tête. 2. Les épaules, cache thoracique, poumon, diaphragme. 3. Étirez le dos. 4. Euh, euh, ouvrez les phases d'inspiration et d'expiration qui vous permettent de relâcher et de détendre complètement votre corps. 5. Faites les percussions corporelles. 6. Tout le travail de réénergétisation. Et 7. Tout le travail de mobilité dans l'axe bas du dolombert. Dans ces 5 principes, vous avez pratiquement tous les exercices qu'on voit au début et que je vous enseigne dans la première partie de ce module. Si vous pratiquez ce que je vous ai dit, ce que je vous ai montré, qui est bien sûr du gratuit, je vous garantis qu'en 21 jours, vous changez des états, vous changez votre relation au monde, vous changez votre perception. Et comme le disait une dame dernièrement, vous changez votre sourire, vous changez votre joie de vivre. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est un peu plus loin. C'est-à-dire, cest qu'est-ce qu'il y a dans la partie jaune, la partie verte et la partie jaune, qui est évidemment dans le programme que je vais vous proposer. Alors, dans ce programme, la facilité par rapport à d'autres outils que j'ai pu proposer auparavant, c'est qu'en fait, j'accompagne quelqu'un. Donc, non seulement vous voyez comment je fais, mais vous voyez ce que l'autre vit. Et du coup, vous pouvez faire la même chose. Ce qui veut dire aussi que si demain, vous voulez accompagner quelqu'un, vous avez l'outil idéal. Alors, dans la partie verte, nous abordons la partie 4 et 5. La partie 4, c'est toute la relation au corps. Ça se pratique sur le sol, donc allongé, ou sur une table ou sur un lit. Le principe est le suivant. Un, on va remettre en mouvement l'axe d'ocône vertébrale par des mouvements ondulatoires. Voilà. Ce qui va, un, libérer toute la chaîne dorsale. Deux, rétablir les liens entre le haut et le bas, ce qui réharmonise tout le système autonome. Et puis enfin, on va libérer tout ce que le corps a subi à des niveaux profonds, c'est-à-dire au niveau des euh, fibres énergétiques musculaires organiques que toutes les émotions ont gardé à l'intérieur. Ce qui est vécu sur le plan physique, c'est vécu également à des niveaux beaucoup plus profonds, qu'on appelle les fascias. Et donc, on va rentrer dans ce, cet espace. Vous savez que les fascias sont des fibres musculaires qui s'étendent, qui s'étirent, qui bougent. Et tout ça en fonction de tout ce que vous vivez. Euh, Aujourd'hui, il y a, la, la médecine de demain sera à 80% là-dessus. Je vous le garantis. Dans 10 ans, vous parlerez... Euh,
0: Aujourd'hui, on commence à
1: parler de médecine quantique. Demain, on parlera de médecine euh, cellulaire euh, qui est euh, toute cette capacité à revenir au contact de, des sensations et des émotions qui sont complètement intégrées dans le corps. Et pour ça, il faut aller dans le mouvement, mais aussi dans la structure euh, interne et musculaire que j'appelle les fascias. Alors pour ça, bah, c'est très, très simple. Hein. On va se remettre sur le dos. On va remettre encore le mouvement le, par l'ondulation. Donc, on est sur quelque chose de périphérique, mais en même temps de très interne au niveau de l'architecture interne. De, alors, cette technique, c'est un premier mouvement que j'ai dit. Donc, ça libère les traumas psychiques et physiques autour de la colonne vertébrale. Ça rétablit les liens entre le haut et le bas. Ça libère les traumas internes et musculaires au niveau des fibres musculaires internes. Ensuite, on va faire des mouvements de torsion qui va agir sur d'autres parties, notamment foie, intestin, estomac. Puis enfin, on va faire ce qu'on appelle des extensions relâchement. Si par exemple, je vous dis, levez le bras et relâchez vos bras. 80% des gens font ça. Si maintenant, je vous dis, inspirez, relâchez l'épaule, l'avant-bras, le coude, le bras. J'ouvre votre champ de conscience et de perception. Eh bien, c'est ce qu'on va faire à un niveau beaucoup plus profond ça va se faire d'abord au niveau des, des jambes, ce qui va permettre l'ouverture du champ, la perception des jambes, au niveau des bras, et puis aussi au niveau du dos, de la colonne. Et là, ça vous ouvre, mais véritablement, ça vous ouvre à votre univers interne. Ça vous met en lien. Ça, c'était la partie 4. La partie 5, c'est revenir dans ce lien, à un niveau beaucoup plus profond. Et là, on rentre dans le champ vibratoire, on rentre dans la perception c'est-à-dire ce que votre corps vit la nuit. Est-ce que votre corps se repose la nuit Est-ce que vous arrivez à vous relâcher Est-ce que vous arrivez à relâcher votre esprit Est-ce que vous êtes capable de récupérer trois heures de sommeil en 20 minutes J'ai le secret pour ça. Et bien ce secret est identifié dans les pratiques que j'enseigne et qui vous permettent de véritablement revenir au contact de la sensation un, de la sensation physique, 2. de la perception extracorporelle, et 3... C'est pas le moins intéressant, c'est les rythmes bio-naturels qu'on appelle le système autonome interne. C'est toute la gestion informatique qui est complètement intégrée au plus profond de vous-même. Et quand vous rentrez là-dedans, vous pouvez effectivement utiliser... des systèmes vibratoires qui vont réharmoniser la fréquence vibratoire du corps, mais plus encore rentrer dans des zones beaucoup plus profondes qui se font avec des perceptions et des intentions que l'on pose dans ce travail-là. Alors ça, c'est les choses que je fais en stage ou dans des pratiques plus accompagnées. Si vous intéresse, eh bien je vous emmènerai là-dedans, mais n'allons pas trop vite. Allez déjà découvrir comment on relâche le corps, comment on rentre en contact du corps, comment on rentre par la respiration, dans la conscientisation des rythmes et comment dans ce rythme, on va accueillir et en même temps réapprendre, réapprendre par le mouvement, comment on va revenir au contact du mouvement, au contact de cette émotionnelle, de la partie émotionnelle du corps en mouvement en reconsidération, comment vous allez rétablir les liens pour reconsidérer pour réparer des fois les traumatismes psychiques, émotionnels ou physiques, liés à des coups, à des blessures, à des chutes, ou à des situations de vie mal vécues, et qui vont rétablir. J'ai une de mes amies qui est formatrice, praticienne, et qui enseigne ça dans le milieu de la rééducation. Vous savez quoi 80% des gens disent, quand on pratique vos techniques, c'est comme si on se réconciliait, avec les traumas liés à nos accidents, parce que c'est les gens qui sont là pendant deux ou trois ans pour des phases de rééducation, ils disent on se réconcilie avec le corps. Votre pratique nous réconcilie avec nous, avec nos valeurs. C'est avec... pour ça que quand vous avez travaillé là-dessus, tout d'un coup vous avez des émotions et même des joies qui remontent. C'est parce que vous êtes dans la transformation. Et c'est cette phase-là qui est la phase, tenez-vous bien, de coordination de remise en lien, à ce que j'appelle la phase de reconsidération de vous-même, de votre corps. C'est la réconciliation et la reconsidération avec le monde de l'interne, avec le monde du mouvement. Au départ, fait uniquement par la respiration, ce qui va agir sur toutes les fascias. Et deux, avec le mouvement. Et ben, savez-vous, c'est ce qu'on fait en bioénergie. Et donc, si vous le faites à ce moment-là, sera une valeur supplémentaire parce que c'est le bon moment pour le faire. Ensuite, naturellement, vous allez vous étirer, vous mettre à bailler. Et si vous avez oublié ça, je vous garantis que le jour où vous retrouvez ça, vous allez énormément reconsidérer votre corps. Et votre corps, du coup, vous le rendra d'une manière ou d'une autre. Et puis enfin, on va rentrer dans cette étape de la redynamisation, c'est-à-dire par la reconscientisation du mouvement, on va redynamiser le corps. Et pour redynamiser le corps, on va réutiliser les flux énergétiques qui sont dans l'inspire. Je en rappelle fait, que dans l'inspire, vous redynamisez, alors que dans l'expire, vous relâchez. Mais on va replacer ça à tous les niveaux, à tous les niveaux du corps physique, à tous les niveaux du corps énergétique. Et c'est ça la réharmonisation. Le terme de réharmonisation, c'est remettre en lien, c'est réunifier cet ensemble, non pas sur les habitudes que vous avez à comme vous faites vos courses, comme vous faites quand vous courez toute la journée, c'est la reconsidération dans le mouvement et la respiration. Voilà ce qu'on appelle la plénitude, l'état de plénitude interne, d'harmonie. Il y a des gens qui sont obligés de faire euh, des prières ou de se retirer dans des trucs, alors ça marche. Hein. Mais vraiment, si vous faites ça dans votre corps, si vous faites ça dans la nature, je vous garantis, je vous garantis que je vous emmène avec moi sur les stages. Vous percevez les arbres, vous percevez l'énergie des arbres. Capter, Et là, vous rentrez dans des univers qui vous invitent juste à développer ce qu'on appelle le respect, c'est-à-dire le respect de vous-même, le respect de la nature et le respect de tout être vivant. Parce que, tout d'un coup, c'est juste, c'est juste pour vous. Et ce ne sont que les gens décalés qui se mettent dans tout et n'importe quoi, qui qui se détruisent et qui détruisent le monde. Mais si vous êtes vraiment connecté à ça, vous n'allez que vers le meilleur pour vous-même, pour vous, les autres et ceux qui vous entourent. Croyez-moi, ce sont des, des vrais rituels de transformation. La seule difficulté, c'est qu'au départ, les gens font ça de manière très globale, pensent qu'ils sont allés loin, alors qu'en fait, ils n'ont ils, ils fait que 10%, si ce n'est pas 1% de, de, de ce que propose véritablement ce travail. Eh bien, moi, dans le travail que je propose, dans l'accompagnement que je fais, je vais vous montrer qu'en moins de 10 séances, vous pouvez faire un travail énorme sur vous-même et devenir vraiment autonome. Mieux encore, si vous le vivez pour vous-même, je vous promets que si vous êtes coach-thérapeute, vous saurez mieux l'apporter aux autres. Et surtout quand vous allez rencontrer les gens qui ont des difficultés, parce qu'ils ne sont pas bien, parce qu'ils sont stressés, parce qu'ils sont tendus, au lieu de leur dire « oui, mais c'est ça qu'il faut faire », vous allez dire « oui, j'entends ». Et peut-être même qu'en accueillant ce qui se passe chez l'autre et en le faisant sur vous-même, vous allez permettre à l'autre de le faire lui-même. Enfin bon, c'est ce qu'on appelle la base du coaching. Et tout ça va bah, véritablement vous apporter un autre univers dans vos relations et dans la gestion de vos états internes, émotionnels et physiques, y compris dans le cadre des artistes, de la musique, de toutes les activités artistiques, sportives et autres. Voilà. Alors si on continue là-dedans, ben, on arrive à l'étape 7 qui est toute cette réunification du centre que vous verrez dans l'accompagnement, comment retrouver ce centrage et comment de ce centre retrouver la mise en mouvement du corps, c'est ce que vous faites le matin quand vous levez, quand vous passez d'un état horizontal à l'étape debout, je vous garantis que si je vous montre comment on fait, ben vous changerez complètement et du coup, vous serez beaucoup mieux. Eh bien, moi, je vais vous montrer comment réunifier tout cela, comment partir du monde interne au monde périphérique en respectant votre corps. Vous trouverez des techniques qu'on retrouve dans la gymnastique volontaire, dans le yoga dynamique, dans le stretching et dans cet univers qui vous permet de passer du monde interne au monde périphérique. Faites ça en pleine nature et je vous garantis que votre relation au monde changera. Enfin, c'est l'étape 9 qui est très important parce que dans le programme que je vous propose là, vous avez tous les Tao dynamiques et respiratoires, vous les avez au complet. Vous avez euh, des longues vidéos là-dessus, je fais ça en pleine nature, vous allez voir, c'est juste incroyable. Et là, je vous montre comment, pris de tout ce que vous avez vécu intérieurement, vous pouvez mettre ça dans euh, bah, tout votre corps, vos relations, vous verrez que en étant calme, détendu, vous pouvez extrêmement restimuler l'énergie et paf, capter l'énergie, faire quelque chose et en étant dans le moindre effort, ouvrir, ouvrir vos chakras, ouvrir votre corps, ouvrir tout ce que l'amour de soi peut avoir, évidemment sur vous-même mais aussi sur les autres. Voilà. Donc c'est sûr qu'après tout cela, euh, vous allez probablement devoir euh, accepter des différences, ce qui n'est pas forcément évident. Vous allez peut-être accepter euh, ben, de laisser tomber un certain nombre de, de choses qui sont lourdes. Vous allez peut-être changer des habitudes. Euh, peut-être que vous ne lèverez plus le matin en étant déprimé. Peut-être que vous ne pourrez plus vous dire ben, « je suis aujourd'hui déprimé et ça justifie un état qui va m'amener à consommer du café des choses qui sont inutiles pour le corps. Vous euh, voyez, tout ça, c'est pas. Être bien aujourd'hui, c'est pas donné à tout le monde. Parce que tout le monde n'a pas appris ça, n'a pas appris à être bien. Et c'est pour ça que tout ce que je vous enseigne, il ne faut pas aller trop vite. Parce que si vous allez trop vite, vous allez bouger des choses trop rapidement et ça va déstabiliser vos habitudes et ça va faire remonter des choses que vous voulez pas voir et vous allez mettre ça de côté. Par contre, si vous y allez progressivement, et c'est tout l'intérêt de ce programme, c'est que progressivement vous allez y aller. Bon, ça tombe bien parce qu'on est à la fin de l'hiver, donc c'est le moment où on laboure, c'est le moment, etc. Après, on laisse reposer les choses et au printemps, ben, naturellement, le corps va se remettre en mouvement et c'est ça qui va offrir... Euh, des choses toutes nouvelles pour vous, pour votre bien-être, etc. Alors évidemment, j'aurais plein de choses encore à dire. Euh, Je voudrais revenir vers toi, Sana. Est-ce que euh, ça a été clair Quelles sont tes perceptions de, 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 de tout ça
0: Pour ma part, euh, tu les connais déjà, puisque j'ai pu effectivement expérimenter déjà ah sur table physiquement mais ce que je retiens avant même de, de rebondir aussi sur ce qu'ont dit les, les auditeurs c'est des de, 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 de petites prises de notes que j'ai prises et qui me permettent véritablement de comprendre un peu de faire le lien euh, de manière assez résumée sur ce que tu proposes sur un travail de redynamisation de réunification et de mettre en lien donc, tête, cœur, corps, l'émotionnel, le mental, le physique, la possibilité de stimuler, de canaliser l'énergie, mais également de se relâcher, d'être capable aussi de se relâcher. On travaille avec le ressentiment, les émotions. Tu vas parler d'osmose, d'harmonie, d'accord De conscientiser, de re-conscientiser, parce qu'on peut conscientiser des choses qui ne sont pas forcément encore assez, je dirais, étayées. Mais aussi, euh, tu as parlé d'énergie une énergie euh, qui tourne autour d'un axe interne. Donc, tout ce travail euh, très spécifique qui euh, travaille autour d'un axe interne, de retrouver son centre qui nous permettra justement dans ce Alors, travail oui de redynamiser et également d'avoir une forme de distanciation par rapport à tout ce qui se toutes ces choses négatives qui se dégagent euh, à ce moment-là. Donc, voilà, moi, un peu le résumé que je ferai. Quelles sont, euh,
1: sont d'après oui. toi, les, les, les questions qui... Peut-être on ah, était bien, posé bien. pendant que je parlais.
0: Il y en a déjà, il y en a déjà. On va y répondre. Et puis surtout, euh, Alors, derrière, Ce que, ce que je voudrais
1: rappeler, c'est qu'on ne va pas... On va revenir sur les questions parce que je voudrais aussi présenter l'outil. C'est ça, c ça. Hein euh, Je, je voudrais présent. vraiment présenter l'outil. Après, on, on reviendra sur les mmh. questions, mais bon, euh, peut-être qu'il y avait une Alors,
0: eh ben, on, on, va, va, on va reprendre effectivement déjà à la présentation de ta, de ah, ta formation. Bon, de vous
1: présentez l'outil avant de vous présenter okay. l'outil qu'on va vous mettre en, en démonstration, je vais vous présenter euh, quelques éléments qui vont aller avec les outils. Hein? Après, je vais vous présenter les outils. OK. Euh, le, le premier élément, c'est que, euh, comme je vous ai montré tout à l'heure, il y a un livre. Ce livre est composé de 170 pages. Il vous explique clairement toute la pratique en dessin, et vous explique tous les effets sur le plan corporel, social et symbolique. Il a été écrit avec un, euh, un individu avec qui j'ai travaillé, qui s'appelle Philippe Babi, qui est un psychoclinicien, un formateur très réputé, psychoclinicien. Il a été préfacé par Jean-Pierre Barral, pionnier de l'ostéopathie en France, ils sont trois, et euh, c'est vraiment un livre que je vais mettre à disposition dans le programme. 170 pages, je vous garantis que vous l'ouvrez à n'importe quelle page, il va vous apporter des... Formation très simple, un enfant de 12 ans peut tout à fait comprendre. Vous avez des super messages là-dedans. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que, que je vais euh, vous présenter avec ce programme. Euh, je vais également vous présenter deux vidéos dont en voici une. Il y en aura deux qui prennent toute la pratique de A à Z. C'est-à-dire que quand vous l'écoutez, c'est comme si vous étiez avec moi en séance. et Vous en avez deux. Il y en a une qui est un peu ancienne, il y en a une qui est un peu plus moderne. Et vous allez voir là-dedans, c'est juste incroyable parce que c'est vraiment euh, l'entière de, de la pratique. Euh, sachant que toutes les autres vidéos qui sont proposées en programme, ce sont des particules qui vous amènent un, à comprendre, deux, à découvrir tout ce que vous avez en matière euh, de fonctionnement du corps et puis surtout, comment j'accompagne une personne étape par étape. Voilà. Vous avez aussi ce que j'appelle un manuel pratique. Ce manuel, c'est ce que est distribué, il y a 28 pages, hein. c'est ce que je distribue à toutes les personnes qui viennent se former, techniciens, praticiens, dans mes stages de, de 4 à euh, 18 jours, euh, qui permettent euh, aux personnes, voilà. Donc, je vous l'ai mis dans ce programme, c'est quelque chose qui est très intéressant, parce que ça vous explique tout sur la pratique. Vous avez au milieu toutes les étapes, des neuf étapes, enfin, bon, c'est super intéressant, il fait 28 pages, vous l'aurez en PDF. Puis vous aurez ce document vous avez peut-être euh, qui s'appelle euh, c'est pareil c'est un manuel qui prend une vingtaine de pages qui vous dit beaucoup de choses sauf que vous avez dedans tous les dessins c'est vraiment une bande dessinée qui vous explique euh, je dirais l'essentiel de la pratique Donc je le rappelle le manuel par enfin, les 33 exercices pratiques le manuel pratique euh, du l'intervenant euh, le DVD, il y en a deux, il y en a un que vous voyez là, mais il y en a aussi un autre. Et puis enfin, le livre. Voilà, donc ça, ce sont des options complémentaires que je mets dans la formation qui sont aussi votre bibliothèque. Au-delà des formations, vous allez avoir une bibliothèque d'informations, de livres, de documents. Voilà, donc ça, c'est la chose. Mais la chose la plus essentielle que je vous fais, c'est que si vous faites partie des premiers inscrits, eh bien, je vous propose 30 minutes, en fait, il y aura deux fois 30 minutes, il y aura 30 minutes pour euh, se rencontrer, et moi, je vais vous proposer en fonction de là où vous en êtes, de votre âge, de qui vous êtes, de ce que vous allez me dire, la meilleure adaptation, que vous soyez un professionnel, un non-professionnel, un particulier, une personne âgée, je vais vous dire comment je pense que vous devez mettre les choses en pratique. Encore une fois, si vous faites tout d'un coup, je vous garantis qu'en même pas 15 jours, vous avez arrêté, vous avez posé votre truc sur le côté. Mais si vous faites les choses par étapes, déjà, si vous mettez en pratique ce que je vous ai donné individuellement, vous apporterez beaucoup. Mais si vous faites les choses par étapes, alors vous grandirez et vous avancerez. Donc moi, je vous propose 30 minutes gratuites coaching individualisé, il y aura que vous et moi au téléphone ou sur Skype et c'est un rendez-vous que je vais vous proposer, que je vais vous proposer au 20 premiers. Le seul problème de cela, c'est que jeudi, donc dans trois jours, j'accompagne un groupe dans le désert marocain. Pour faire quoi Bah Pour leur faire vivre ça dans le désert. Si ça vous intéresse, vous m'appelez vite et j'ai peut-être encore une place. Mais euh, voilà, donc ça veut dire que pendant, euh, c'est-à-dire entre jeudi prochain, entre le 20 et le 2 mars, après je vais faire un stage de yoga euh, à Marrakech, euh, entre le 20 et le 2 mars, je ne serai pas joignable. Donc vous pouvez m'envoyer tous les mails que vous voulez, mais je ne pourrai y répondre qu'après. Donc, si à un moment donné, vous avez une information et que je ne répondais pas, ne craignez rien, je reviens. Bah, sauf si je m'enfonce dans les sables mouvants avec, euh, euh, voilà, ou que je disparais sur un cactus en train de sécher au soleil, ce qui m'étonnerait. Mais sinon, je reviens. Et dans tous les cas, Sana est là pour vous rassurer et vous le rappeler s'il y avait besoin. Merci. Donc, euh, voilà, simplement, je ne pourrai pas dans cette période-là répondre. Donc, vraiment, euh, si vous avez un rendez-vous, alors si vous m'envoyez un message, c'est-à-dire que si vous prenez ce soir, il me reste deux jours pour prendre rendez-vous avec vous. Mais on ah. le prendra, ou dans les premiers, peut-être mercredi, mais ou sinon, ça se fera à mon retour. Donc, ça ne vous empêche pas de mettre en pratique. Et euh, en plus, on a prévu… Une autre rencontre. C'est ça Samo. Je crois que c'est autour du 17, du 17 mars.
0: Hein L'atelier
1: dont tu parles ouais. Un autre atelier. Oui. Et là, je vous proposerai de mieux comprendre la deuxième partie. Voilà. Et à ça, bah, si vous êtes toujours là et que vous avez pris le programme, bah, je vous ferai une autre offre que je pense que vous allez beaucoup apprécier. Voilà. Et euh, donc ça, c'est vraiment... Euh, voilà, donc ça, c'est ce qu'on va vous proposer. Alors, il faut savoir qu'une formation complète en relaxation biodynamique, euh, la plus chère, coûte 5 000 euros. Euh, Aujourd'hui, j'offre un programme cette année avec euh, des formations stages qui coûtent euh, euh, un peu plus de 2 000 euros. Tout ce que je vous donne ce soir, très sincèrement, c'est 30 années de travail. Euh, Normalement, c'est 1200 euros. C'est le prix euh, du temps. De, voilà. Enfin bon, Il y a beaucoup de travail derrière. Mais ce soir, on va faire une offre exceptionnelle. Restez bien à l'écoute. Est-ce que tu veux nous présenter peut-être en images quelques éléments de la formation
0: Alors, juste avant de présenter en image, parce que on a ce soir des auditeurs qui se qui sont déjà procuré ton précédent atelier parce que, qui était une initiation, et la question se posait sur c'est une continuité bien évidemment. Est-ce que tu peux répondre si donc euh, le cas d'ailleurs de Michel Garnier qui nous dit donc les personnes qui ont acheté la première formation doivent-elles bénéficier de vidéos complémentaires euh, ou vous accompagnez quelqu'un bien expliquer que c'est en plus. Donc est-ce que tu peux Alors, répondre
1: La différence entre ce que vous avez eu. Mmh et ce que vous allez avoir. Mm. Euh, la différence, c'est que, en fait, là, dans, dans ce que vous avez eu, vous avez eu trois formations, qui est, euh, est une vidéo de A à Z, que vous retrouverez d'ailleurs dans le programme, euh, qui est euh, la, la, la formation initiatique, quand j'avais 33 ans, 34 ou 35 ans. Enfin, Je détournais à ce moment-là. Donc depuis, les choses ont un peu évolué. Mais là, ce que j'ai choisi de faire dans cette formation, on va le voir dans la première démonstration que tu vas nous montrer, c'est oui. d'abord, vous avez une vidéo de présentation. Qu'est-ce que la relaxation biomique Je vous explique tout ça. Je vais vous présenter les neuf étapes derrière que vous allez revoir je vais euh, vous expliquer avec une amie qui est psychologue et qui, en fait, m'accompagne sur ce programme. Et avec cette psychologue, on va vous expliquer tous les effets sur le corps. Alors là, on est sur euh, la première, je crois que c'est la phase de présentation.
0: Voilà. Est on dans est D'accord. Alors, donc, lorsque vous allez vous procurer l'atelier, euh, vous allez on donc… Vous êtes sur le programme, voilà. Vous êtes sur le programme, mais bien avant, vous allez arriver sur cette page-là. Donc, une fois que vous aurez… Euh, payer cette formation. Vous allez avoir ce petit euh, formulaire de façon à ce que vous puissiez vous inscrire, mettre les éléments nécessaires et vous arriverez directement sur cette plateforme qui est donc là, pour ma part, ma, euh, ma plateforme à moi puisque je suis dessus aussi. Et ensuite, nous pourrons avoir accès aux différents éléments euh, que tu étais en train d'expliquer, à savoir les modules, comme je, on, on l'expliquait ah. tout à l'heure. On a d'abord effectivement, dans un premier temps, l'introduction, avec un certain nombre, comme on l'a très bien expliqué, comme l'a très bien expliqué Pierre, un certain nombre de vidéos explicatives qui reprennent aussi un petit peu tout ce qu'on a dit, mais de façon encore plus détaillée, beaucoup plus, euh, je dirais, étayée. Et puis je te laisse la suite. Dans,
1: dans la suite, si tu cliques sur le lien 2. Oui, vous... le module 1. Donc le module ouais. 1, c'est la présentation. Il y, a tout un... Il y a deux vidéos, vous avez tout un texte en dessous. Vous avez des éléments que vous pouvez télécharger également en plus. Là, vous avez la présentation des neuf étapes de la relax, c'est un peu ce que je vous ai dit. Euh, voilà, je voulais donc simplifier, euh, avec des textes et pareil, des choses à découvrir. À chaque fois, vous pouvez noter des choses en dessous et vous avez des liens de téléchargement. C'est notamment le livre et le manuel pratique que vous avez. Euh, donc euh, là, vous avez toute la pratique, la présentation. En fait, je vais vous présenter comment le stress. Euh, la, la vidéo commence comme ça. Euh, il y a une relation très proche entre la nuque, le dos et la colonne vertébrale. Et en fait, je vous explique tous les liens qui fonctionnent, qui gèrent l'appareil autonome ou l'appareil volontaire. Et en fait, je vous explique dans ce, ce texte et dans cette vidéo comment le stress se répercute dans les épaules, le dos, la colonne, comment ça se passe au niveau foie intestin, quels sont tous les cycles négatifs. Un enfant de 12 ans pourrait comprendre, mais en tout cas, je vous explique en fait Comment fonctionne le corps face au stress et quelles sont les conséquences négatives pour le corps et surtout comment en sortir. Donc, ça, c'est la première vidéo qui est donc celle-ci.
0: Alors là, on n'est que dans le module 1. Voilà. Vous avez trois modules. Hein. Trois modules. Donc, comme, comme donc ça, c'est toute la
1: pratique. Voilà. Alors là, on est dans le module 1 de la présentation. Oui. Après, il y a le module de l'étape oui. 1 qui est donc toute l'étape rouge qu'on a vue. Donc, là, on est encore dans les explications. Après, on rentre, vas-y, dans le deuxième. Vas-y, après. Mmh.
0: Donc, là, on est dans le module 2 avec l'étape 3, 4, 5 et 6. Étape 3, on arrive sur.
1: Voilà. Donc, là, on a tout le mouvement de la nuque, des cervicales. Mmh. Et on a plusieurs vidéos qui vous emmènent dans toutes les étapes des pratiques debout ou ainsi qu'on a fait voilà la différence c'est que ici dans les vidéos que vous allez voir en fait j'accompagne quelqu'un donc je vous montre mais je montre aussi comment ça marche sur la personne donc c'est très intéressant parce que vous voyez en visuel comment j'accompagne quelqu'un en voilà et, et ça c'est très nouveau vous n'avez pas ça dans le, le programme précédent donc c'est vraiment la suite et vous avez comme ça en tout vous avez 19 vidéos dans l'ensemble de toute la pratique donc ça, c'est voilà, d'autres rituels euh, de pratique. Voilà, on peut continuer. Et vous avez donc toute la pratique debout hein, qu'on qu a vue dans l'étape. Euh, voilà. Ensuite, vous rentrez dans l'autre module qui est les étapes au sol. Et là, c'est pareil, j'explique euh, à euh, toutes les étapes de mobilité au sol. Donc j'explique comment faire l'exercice. Euh, et c'est comment la personne doit faire l'exercice individuellement. Donc, euh, vous aurez qu'à copier et vous le ferez. Voilà. Euh, ce qui n'est pas euh, la formation en pratique sur table. Euh, et donc, là, vous avez toutes les pratiques individuelles au sol. Donc, on l'a dit, mise en mouvement de l'axe d'oconnée vertébrale, torsion, extension, relâchement. Et puis, enfin, on rentrera dans l'étape où il y a la personne qui est complètement allongée, qui est l'étape de relaxation. Et là, on est déjà dans l'étape euh, 6 et 7, oui. donc dans la troisième partie qui est la partie jaune, où je reprends toutes les étapes de remise en mouvement. Vous voyez, là, on est sur la pratique des pieds. Je ne vous en ai pas parlé. Mais par exemple, comment restimuler l'énergie à partir des pieds. Oui. Donc, il y, a, il y a tout un domaine comme ça. C'est dans l'étape 6. Et après, si on continue, il y a euh, toutes les autres phases d'alignement que je vous ai expliqué, mouvement du bassin, du dos, de la colonne. Et c'est vraiment une étape, où vous retrouvez toutes les pratiques d'alignement intérieur. Et puis enfin, on évoluera vers les pratiques 8, 8, qui sont comment passer du monde interne au monde périphérique. C'est là où on retrouve toute la pratique qui ressemble un peu au yoga dynamique, au stretching, et à toutes ces pratiques de, de, de corporalité pour remettre la machine en marche. Donc, euh, voilà. Donc là, vous avez tout, tout ce programme-là qui est ici. Et puis après, vous allez rentrer dans l'étape 9. Et c'est là que j'offre quelque chose que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Donc là, euh, voilà. C'est évidemment, vous retrouverez tout ce que vous connaissez. Donc là, c'est des étapes euh, qu'on reprend sur les modules que certains ont achetés euh, dans le programme précédent. Mais là, du coup... Comme vous aurez vu tous les détails, peut-être que vous les ferez différemment, sachant que les pratiques au sol, elles ne sont pas évidentes à suivre, alors qu'une fois que vous les avez compris, ça sera plus facile. Et ensuite, si on continue dans les bonus
0: parce que le reste, tout ce que vous voyez là Le 10, le ah, 11… Parce
1: que y a, y a, on va voir les photos, dans la, les vidéos mmh. dans la montagne. Donc ça, c'est… Voilà, continue encore un peu. Donc ça, c'est le début des taos dynamiques et respiratoires. Et là, on rentre vraiment dans euh, ce que j'anime dans les montagnes on est à plus de 2000 mètres va sur l'image d'après si tu veux et euh, qu'est-ce qu'on voit on voit comment j'accompagne des gens donc c'est ce que j'appelle le début des théraux dynamiques et respiratoires continue c'est toutes les phases de redynamisation de restimulation d'énergie au passage on est à la Vanoise, dans les montagnes continue voilà tous les taos continuent encore. C'est toutes les pratiques d'harmonisation, d'énergie. Oui. Vous voyez, il y en a encore un. Je crois qu'il y en a encore un. Et, voilà. en encore, encore. et là, vous avez euh, vraiment… Euh, et je crois qu'il y en a d'autres encore. Euh, C'est euh, vraiment toutes les pratiques euh, euh, qui vont éveiller votre conscience euh, entre ce que j'ai compris des arts martiaux et toute cette dynamique du corps euh, c'est super intéressant. Alors évidemment, c'est à faire une fois qu'on a fait toutes les pratiques d'avant. Parce que comme vous l'avez perçu, il y a neuf étapes. Je rappelle que tout ça se fait en euh, 55 à 60 minutes. Hein?
0: Bien sûr. Non, si on
1: fait tous les taos dynamiques et respiratoires, il y en a beaucoup. Mais à la fin, on en fait un ou deux. Voyez? Mais vous, dans la formation, vous les aurez pratiquement tous. Et c'est ça qui est très intéressant. Et là, vous avez tout pour apprendre, non seulement à accéder aux techniques, mais aussi probablement à proposer ces choses-là pour quelqu'un d'autre. Alors, je suis toujours très précis là-dessus. Ça ne remplacera jamais ce que vous pourrez faire en stage avec moi. Pourquoi Parce qu'en stage, vous êtes avec des gens. Moi, je vois ce que vous faites, je vois ce que vous pratiquez. Donc, euh, évidemment, euh, voilà, je vous emmène un petit peu plus loin. Mais euh, en, en travaillant en groupe, vous voyez ce qui se passe dans le groupe et du coup, ça vous fait évoluer beaucoup plus. Vous voyez euh, mais euh, déjà, c'est un, un, un très bon outil pour intégrer. Moi, j'en connais qui… J'ai même vu quelqu'un un jour proposer des cours de relaxation dynamique alors qu'on ne s'était jamais rencontrés. Euh, c'est simplement quelqu'un qui a essayé de, de, de refaire, qui a estimé qu'elle n'avait pas besoin. Euh, personnellement je doute de la finalité euh, je vais vous dire une chose euh, pour faire une formation une vraie formation pour venir théra... enfin, en tout cas accompagnateur bien-être c'est minimum six fois quatre jours avec moi tout simplement parce qu'entre le, le troisième et le et la sixième fois qu'on se rencontre moi je vous fais travailler je vous fais intervenir dans des milieux professionnels mais bon ça c'est la formation continue et euh, et même après, les gens reviennent. Pourquoi Parce qu'ils découvrent des choses nouvelles. Mais si vous n'êtes pas passé par ces phases-là, que vous êtes resté que parce que vous avez ici, évidemment, on pourrait faire beaucoup de choses on pourrait aider des tas de gens. Mais vous serez très, très loin de ce que font mes euh, euh, enseignants euh, qui m'accompagnent ou que j'accompagne régulièrement. Voilà. Donc, euh, ça, je le dis on n'est pas qualifié par une formation en ligne. Mais malgré tout, cette pratique vous permet, en tout cas, si vous êtes non pratiquant, elle vous fera beaucoup de bien. Si vous êtes pratiquant dans un domaine, elle va ouvrir des champs de perception. Elle va vous aider à développer des outils complémentaires. Et puis, si vous le faites réellement, si vous avez déjà une expérience sur le terrain, euh, moi, je vous garantis qu'elle va vous permettre de faire mieux ce que vous faites. Alors, si maintenant, vous êtes accompagnateur, que vous êtes euh, dans le soin, que vous êtes coach-thérapeute, croyez-moi, croyez-moi, ces outils vous préparent à amener quelqu'un à de meilleurs résultats. Je prends n'importe quelle personne que vous accompagnez, je lui fais une séance de relaxation biodynamique, vous lui faites après votre soin, je vous garantis que votre soin a une puissance nettement supérieure. Pourquoi Parce que la personne sera beaucoup plus en contact d'elle-même parce qu'elle aura libéré ses freins, elle aura libéré ses noeuds émotionnels, parce qu'elle sera totalement en ouverture de ce que vous pouvez lui apporter. C'est pour ça que ça vient des arts martiaux, parce que j'ai préparé des gens aux arts martiaux, sauf que les arts martiaux aujourd'hui, euh, en tout cas de ceux que je connais, n'ont pas été aussi loin dans l'application de ces techniques pour cette préparation-là. Voilà. Euh, très souvent, les arts martiaux, c'est très global, on veut du technique, on veut du résultat. Même si d'autres gens, au cours de beaucoup d'années de travail dans le Tai Chi, le Chikong sont arrivés à avoir une maîtrise de mêmes étonnante. Sauf que, très sincèrement, tous ces gens qui viennent me rencontrer me disent, en tout, en tout respect, ils me disent « Tu m'as permis d'ouvrir quelque chose que je n'avais pas encore ouvert dans ma pratique. » Et euh, je vous garantis, hein, ce n'est pas du tout pour mettre des, des choses en avant. Euh, j'ai souvent des professeurs de yoga qui viennent et qui me disent « Avec ta pratique, j'ai encore ouvert quelque chose. » Pourquoi Parce que je crois que je les ai ouverts à une autre émotion du corps. Voilà. Mmh. Donc, si vous voulez apprendre à gérer tout ça, vous avez ici un excellent outil. Alors, qu'est-ce que l'on fait maintenant, Sahana
0: eh bien, déjà, dans un premier temps, on avait quelques questions des auditeurs pendant que tu étais en train de faire ton explication. On va les reprendre. Je rebondis aussi sur ce que tu dis, sur effectivement, eh bien, je dirais, le privilège que tu fais au grand changement avec, avec cette proposition. Comme vous avez pu le voir, c'est toute une plateforme. C'est vraiment quelque chose d'assez riche. Vous allez pouvoir vraiment vous imprégner du travail de Pierre avec en plus un accompagnement. Donc sachez, prenez, euh, sachez vous saisir également de, cette, de ce privilège, puisqu'effectivement, euh, à 187 euros, avoir euh, tout ça, avec euh, la possibilité d'être suivi sur du coaching, avec ces huit bonus, la bibliothèque également euh, en ligne qui sera disponible. Si véritablement vous êtes, c'est ce que Pierre vous a proposé ce soir, vous parle, c'est le produit qu'il va falloir euh, vous, produire, vous procurer parce que vous aurez tout. C'est une formation complète. Et en plus, c'est si effectivement, vous savez bien évidemment vous en servir, vous pourrez aussi donc former, aider, accompagner quoi de mieux euh, et quoi de plus efficace à travers effectivement un produit euh, à hauteur de 187 euros qui ne va Alors, ce que sur le marché, si j'ai bien compris, Pierre.
1: Voilà. Je voudrais voilà. rappeler que 187 euros, c'est très très loin de ce que vous trouverez aujourd'hui sur le marché du bien-être. Oui. Je vous mets au défi de trouver oui. moins cher avec les résultats que ça vous apporte. Merci. Mais c'est aussi 3 à 4 séances chez un kiné ou un ostéo. Le kiné aujourd'hui est remboursé et remboursable.
0: Oui.
1: Euh, mais c'est surtout une véritable pratique qui va vous amener vers de l'autonomie. Oui. C'est-à-dire que si vous apprenez réellement ces pratiques pour vous-même, D'abord, je vous garantis que si vous voulez pratiquer réellement, vous viendrez me rencontrer. Mmh, C'est sûr. Euh, D'abord, toi-même, tu es venu, parce que tu es venu jusqu'à Grenoble. Oui. Et, euh, bon, C'est vrai qu'on a fait la pratique sur table, mais on a aussi expérimenté deux, trois choses. Et, et rapide, rapidement, qu -ce, quelles sont les trois choses qui, toi, t'ont le plus marqué
0: ben moi, ce qui m'a le plus parqué, c'est surtout le travail euh, autour du ressenti, parce qu'effectivement, euh, moi, je, je, je suis déjà dans cette euh, dynamique. Euh, et donc, ça a un peu euh, démultiplié le travail du ressenti que j'avais déjà de mon corps. Donc ça, c'était énorme. Euh, je me suis véritablement euh, davantage, en fait, reconnectée avec mon corps, même si c'est quand même un travail que je fais assez régulièrement. Donc, c'est vraiment ce travail de reconnexion, ce travail de ressenti, de redynamisation, et puis euh, une sorte de bien-être, d'alignement, effectivement. Euh, et, et un travail de posture. Moi, qui, bon, euh, je suis amenée aussi à danser parfois et tout. Tout le travail de posture physique qui m'a beaucoup aidé. Donc mmh. du en fait, coup, ce que
1: euh, j'ai très... fait, oui. fait avec toi, tu pourras préciser, c'est que oui. comme tu as fait de la danse, tu as une connaissance oui. du corps, oui. je t'ai proposé d'imaginer danser avant, enfin, faire quelque part. Puis ça. après je t'ai dit bah, tiens maintenant refais la même chose. Et là tu t'es dit waouh c'est plutôt la même chose.
0: C'est vrai. Alors en effet on a refait exactement. J'ai proposé un premier un premier geste dansé. Comme je vous l'ai dit hein, ça m'a reconnecté davantage avec le ressenti puisque quand j'ai retravaillé quand tu as appliqué euh, la pratique sur table quand j'ai euh, quand je suis sortie de ce travail, eh bien, je refais le mouvement avec beaucoup plus de ressenti, beaucoup plus de fluidité et comme je te disais, avec un travail de posture un peu plus, en, un peu plus calé, un peu plus euh, centré. Et donc effectivement, on a eu tous ces bénéfices-là. J'ai euh, l'occasion aussi de pouvoir maintenant avoir accès à, à, à ta plateforme. Donc, je vais pouvoir aussi euh, regarder tous ces petits exercices et les appliquer. Alors ce qui m'intéresse beaucoup aussi, ce que tu dis, 15 minutes par jour, ça c'est essentiel. Avec 15 minutes, euh, sur 21 jours, on a déjà des, des résultats énormes. Alors ça, j'aimerais en parler aussi parce qu'on a déjà des auditeurs qui se sont procurés les ateliers et on vous, moi, je vous, euh, je vous encourage à regarder la précédente euh, Vibra conférence, mais euh, également les, relax, les réactions aux ateliers. Vous avez des auditeurs qui vous disent « c'est énorme ce que tu, tu m'as apporté euh, ». Pierre, donc c'était même en direct, tu hein, avais fait des, des exercices comme tu l'as fait ce soir avec des auditeurs qui tout de suite ont répondu présent et qui ont dit effectivement euh, ce que tu as proposé était vachement efficace. Donc du coup, euh, on vous incite véritablement, je vous mettrai ici le lien du précédent euh, euh, de pré la précédente Vibra Conférence et de l'atelier qui avait été proposé, donc le produit. Hein. Vous pourrez avoir accès à tout cela. Et euh, je tiens à vous préciser également qu'on aura un rendez-vous hein, suite à tout ce travail que vous allez vous procurer. On aura un, un, un rendez-vous d'Atelier le en début mars. Donc tout ça, tout cet ensemble, hein, tout ce dont on vient de parler. Voilà. Euh,
1: Sans vous compter que vous avez évidemment le droit encore hein, à, euh, je dirais, une, une possibilité de rencontre avec moi. cest que je vais prendre de... De toute façon, en faites le calcul, hein, euh, si je prends 30 minutes avec les 20 personnes qui vont peut-être repartir avec cet outil-là ce soir, eh bien, on est déjà à quelques heures de travail, oui. Donc, tout ça, je, je vais le prendre avec vous. Mais euh, pourquoi je fais ça Je fais ça parce que je suis tellement sûr que si vous mettez en pratique ces choses-là, dans un mois, dans deux mois, vous allez me dire, mais waouh, wow, il y a tellement de choses qui ont changé que peut-être ça vaudrait le coup que je vienne vous rencontrer. Il faut savoir que quand vous avez acheté des formations en ligne, vous avez également des remises sur les stages. mais ça, c'est sur une période de trois mois. Mais mmh. ça, je ne m'en parle pas maintenant parce qu'on n'en est pas là. Je ne suis pas en train de vous vendre un stage. Je suis en train de vous faire expérimenter un outil que vous pouvez faire directement de chez vous et que euh, vous pouvez utiliser où que vous soyez en France, à l'étranger, et que vous pouvez expérimenter véritablement voilà. alors ça ne sera pas en un jour parce qu'il y a déjà 19 vidéos euh, moi je vous invite à, à faire le début euh, c'est ce que je vous ai dit dans la posture assise, hein, la nuque voilà. les épaules selon les deux principes l'étirement du dos, l'ouverture cache thoracique pour mon diaphragme les respirations en mouvement euh, qui relâche l'axe axe d'ocône vertébrale les percussions tout le mouvement du bassin et déjà, quand vous en arrivez là, vous pourrez prendre un rituel avec vous pour simplement identifier, porter des attentions positives et pratiquer cela. Puis après, euh, commencez à aller voir ce qui se passe dans les profondeurs. Mettez en pratique et je vous garantis que tout doucement, vous allez voir apparaître des choses complètement nouvelles. Mais encore une fois, si vous faites tout d'un coup, non seulement au bout de 3-4 fois, vous me direz, bah, euh, en fait, ça ne me correspond pas, moi, je peux vous prouver que ça vous correspond, mais que vous l'avez mal mis en place. Mm. Parce que si ça ne vous correspondait pas, je vous dis tout de suite, euh, ça veut dire que vous ne respirez pas, que vous n'utilisez pas votre corps, etc. Et euh, si vous pensez que vous n'en avez pas besoin, euh, sincèrement, vous vous trompez complètement, parce qu'aujourd'hui, si vous ne faites pas attention à ça, vous serez fatigué, vous serez dans des phénomènes d'énergie
0: difficiles, etc. Mm. Merci Pierre. Alors, j'en profite pour exposer un petit peu, hein, on a, prendre le temps de répondre. On a déjà, euh, ça fait déjà 2h16 qu'on est avec les auditeurs, donc on va quand même essayer de d'aller aussi au plus précis dans les questions. On va reprendre 2 trois questions. Il y a certains commentaires. Un, un commentaire en particulier de Nathalie Bell qui nous dit « Ça me semble super pour moi, je souris, je, je pourrais revoir votre vidéoconférence car je n'ai pas pu suivre, j'étais occupée, je ressens beaucoup de bien. » Juste en vous écoutant, je revisionne pour moi, je cherche des outils qui me feront du bien en premier et pour mes clients. C'est une accompagnatrice. Merci. C'est eh bien, c'est que
1: ça, on avant. va pouvoir la réécouter. C'est oui, ça. On pouvez bien. même les refaire.
0: Mmh.
1: Et euh, alors moi, ce que j'aimerais, c'est est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui peut-être ont, ont expérimenté, ont un témoignage à donner C'est toujours intéressant. Et à la alors, fois, ça me permet, moi, de vous apporter des choses complémentaires.
0: Alors, on avait... Euh... Avant les témoignages, des, on avait des questions. Hein. Emma qui posait une question très importante et j'aimerais vraiment qu'on y réponde si tu veux bien Pierre. Oui. Peut-on retrouver son énergie avec vos exercices car je suis en burn-out et j'ai euh, les glandes adréales et thyroïdes ne fonctionnent plus qu'avec de la cortisone pour avoir du cortisone s'il vous plaît. Donc, Alors, prends.
1: je vais prendre un moment pour répondre à cette question. Le principe de burn-out, ça veut dire effondrement. Un burn-out, c'est quelque chose qui a été brûlé. Et quand c'est brûlé, c'est brûlé. Si on vous brûle, ben, il y a une brûlure. Et tant que ça redémarre, il eh ben, faut… Euh, voilà. Donc, euh, c'est quelque chose qui a brûlé en vous et, et c'est aussi un effondrement. Ça, c'est le burn-out. La première difficulté du burn-out, c'est l'acceptation. Ensuite, il va falloir réapprendre, il va falloir reconstruire, remobiliser, redéfinir. Ce qui est très important dans la pratique de relaxation uémique, c'est que, en fait, vous allez réajuster à la fois cette réharmonisation vers l'ouverture du corps, vous allez reconsidérer votre corps et vous allez libérer tout petit à petit les traumas qui se sont instaurés. Et petit à petit, vous allez remettre de la vie. Si vous ne le faites pas, je vous garantis que dans dix ans, c'est la fibriomalgie et d'autres problèmes liés aux maladies neurocellulaires. Ça, c'est garanti. Pourquoi Parce que vous n'aurez pas nettoyé, etc. Donc, si vous avez vécu un burn-out, il y a probablement un apprentissage, Donc, ça, c'est la partie positive, qui probablement vous amènera à devoir changer, remobiliser, reconstruire, et probablement éviter par la suite des erreurs d'adaptation, de suradaptation, voire d'effondrement. Voilà. Souvent, le burn-out, c'est un moyen de sortir de quelque chose pour éviter de m'effondrer. Mais à force d'éviter de s'effondrer, on s'effondre. Voilà. Mm. Donc, euh, la pratique de relaxation biodynamique euh, vous amènera à reconnecter avec vous. Parfois, la difficulté de reconnaître et donc d'accepter, et parfois aussi la difficulté de transformer. Voilà. Mais si vous le faites avec joie, bah, probablement vous apporterez des choses très importantes. Alors par rapport au burn-out, tout ne se fera pas en un jour. Mais ce qui est sûr, c'est que vous avez besoin de réparer. Et la pratique que je propose est un outil fondamental pour cette réparation.
0: Merci Pierre. Herba je pense qu'on a un autre témoignage de Fabienne qui nous dit « Bonjour et merci. Je viens de m'offrir votre formation. Vos premiers mots ont suffi à me convaincre, à vous suivre.
1: » Voilà. Bah, gratitude. Fabienne. Et au plaisir d'approfondir, de... de se rencontrer, peut-être d'aller plus loin dans cette expérience. Merci à vous.
0: Mmh. Merci Fabienne. Et puis surtout, bah, on va se voir très rapidement puisqu'on aura un atelier où on pourra effectivement, euh, communiquer et exprimer, vous pourrez donc effectivement euh, euh, témoigner et poser vos questions à, à Pierre, qui sera aussi là pour, pour étayer, pour compléter, pour échanger lors de cet atelier. Alors, on a Nathalie qui, vous, qui te remercie pour euh, cette explication, qui était donc une question des maths de base et qui a permis à d'autres de comprendre un petit peu mieux euh, ce fait. Nous avons également Josette qui nous dit quand on dit un quart d'heure par jour, est-ce que l'on fait chaque jour des exercices différents pendant un quart d'heure Merci.
1: Alors, très sincèrement, un quart d'heure par jour, ça comprend la première partie, la partie 1. Mmh. Hein la première partie, il y en a trois. Mmh. Euh, en fait, si vous faites tout, ça prendra entre 50 et 1 heure. Voilà. Moi, je vous dirais, expérimentez par étapes, les différentes parties, approfondissez, et puis à un moment, dites-vous, tiens, qu'est-ce qui, moi, m'a fait vraiment du bien, et qu'est-ce que je peux faire dans la globalité Mais si vous suivez la formation, en fait, naturellement, vous allez à chaque fois faire des choses de plus en plus longues. Et du coup, à la fin, vous allez tout faire. Voilà. Et dans le bon rythme, en plus. Voilà. Donc, c'est ça qui est intéressant. Je rappelle que l'intérêt de la formation en ligne telle qu'elle est présentée là, c'est au départ de découper les étapes et dans l'évolution, c'est de les faire de plus en plus dans son ensemble. Voilà. Et enfin, c'est surtout de refaire l'ensemble des tao dynamiques et respiratoires, qui est pour moi euh, la cerise sur le gâteau.
0: Mmh. <rire> c'est bien dit ça. La cerise sur le gâteau et toi qui es sur les montagnes.
1: <rire> voilà.
0: Parfait, parfait, parfait. Euh, nous avons donc Nathalie Bell qui nous dit pour le Canada quel est le coût. Ben, on est sur, euh, ben, c'est les prix en euros, donc vous payez en euros via votre carte, mais je pense que si vous avez la possibilité de payer en dollar canadien, mais a priori, euh, comme sera présenté donc sur le produit, euh, un paiement en euros. Voilà, donc c'est voilà. celui que vous avez en euros si vous voulez faire la conversion.
1: Ce qui n'est pas énorme hein, par rapport au dollar canadien. Oui,
0: vous avez plusieurs modalités de paiement aussi. Donc ça, c'est intéressant hein, sur le grand changement. Hein, en, deux, en une, deux ou quatre fois, ce qui vous permet aussi d'avoir hein, du temps pour pouvoir... Je l'ai rappelé de...
1: par rapport au Canada. Oui. Qu'il y a une demande énorme. Mmh. Mais qu'aujourd'hui, il mmh. n'y a pas de formateurs. C'est ça. Donc, si demain, vous voulez développer un métier qui évolue beaucoup plus vite qu'en France, mm. je vous passe juste le message, euh, vous risquez d'avoir beaucoup plus de demandes et surtout beaucoup plus d'argent que ça vous coûtera.
0: C'est ça, Donc, ce que tu es en train d'expliquer, c'est que les personnes qui sont là euh, sur, situées au Canada, là, je viens de, de remettre hein, le lien, euh, vous avez la possibilité de vous former en ligne grâce à Pierre et grâce à cette formation, vous allez pouvoir ouvrir euh, sur un terrain qui n'est pas encore véritablement exploré au Canada. Donc, vous allez avoir la possibilité en gros d'amortir largement cette formation, hein, euh, je vous le rappelle, à 187 hein, euros uniquement. Euh, On se rappelle qu'en euh, en
1: France, en France aujourd'hui, il y a une dizaine de personnes qui euh, maîtrisent parfaitement cet outil. Mm -hmm. Les autres sont des gens qui ont... J'ai beaucoup hein, de coachs, de thérapeutes qui ont utiliser ces pratiques et qu'ils les utilisent, mais pas... Euh, en fait, ils ne font pas tout. Ils ont pris ce qui leur intéressait. Voilà. Mais euh, dans, dans enfin, des, des praticiens certifiés, euh, j'en ai exactement... Aujourd'hui, j'en ai 16. Donc, ce n'est pas énorme.
0: Non. Là aussi, il y a tout intérêt, effectivement, à à explorer. Par contre, j'ai plus de
1: 300 personnes qui sont venues sur mes formations. <rire> pour expérimenter, ouais. parce que j'ai beaucoup de retraités qui viennent, ouais. notamment dans cette phase de la vie où euh, voilà, on commence à se raidir, euh, il faut mettre du mouvement. Euh, étonnamment, c'est pour ça que le, les, les retraités, euh, si euh, je peux faire juste une petite parenthèse sur le marché, ouais. aujourd'hui, euh, les gens arrivent à la retraite à peu près à 60-65 ans, mais on les pousse à vivre jusqu'à euh, 90 ans. La question est, qu'est-ce qu'on fait de cette vie en plus Qu'est-ce qu'on apporte à tous ces retraités Qu'ils soient à la fois pas du sport, pas du yoga dynamique, mais qu'ils soient quelque chose qui leur permet de retrouver cette mobilité, euh, être capable de se mettre assis, debout, se lever. Moi, j'ai une dame hein, qui a 97 ans, qui, il y a deux ans, avait deux cannes. Aujourd'hui, euh, elle fait oui. tout sans canne, Elle est capable de s'asseoir, se mettre debout, etc. Et c'est juste impressionnant le, le travail qu'elle a fait sur elle-même. Et elle vient simplement à deux demi-cours chaque semaine.
0: C'est énorme. C'est énorme. Euh, alors, je rebondis sur un commentaire qui était écrit un peu plus haut. Où avez-vous appris votre technique C'est un mélange de yoga diverse, vikong, respiratoire Hello. Merci pour votre réponse. Voilà. Euh,
1: pour je être très précis, voilà. dans, la, dans la réponse à cette question qui est très importante, mm -hmm. il est vrai que j'ai une grande expérience dans le yoga, le tai chi, le qigong et tout ça. Mais je n'ai pas fait du qigong, du yoga des, pour aller chercher des techniques et les mettre ensemble. Ce n'est pas du tout ça. En fait, quand dans mon histoire des arts martiaux, je me suis retrouvé avec tout un travail de perception interne et que j'ai affronté des gens qui, avaient, qui étaient des vrais techniciens, des vrais praticiens, et qu'à ce moment-là, j'ai lâché prise et que mon corps a libéré naturellement des mouvements et que j'ai vu les gens tourner autour de moi-même sans aucune force, qui commença à faire des loupies dans l'air alors que je ne faisais rien. Je vous assure que c'est très impressionnant et qu'au début, vous dites, mais attends, je rien fait, c'est l'autre qui a fait tout seul. Mmh. En fait, c'est un, un mélange entre le lâcher prise et la pratique qui a été euh, faite et refaite, et euh, faite, mais dans un état de relâchement total interne. Et euh, ce qui a de nouveau, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, mais sur quoi ça s'appuie ce travail-là, et c'est là que naturellement est venu, à travers Martine qui m'a raconté euh, ses périples, que j'ai compris que tout ça s'appuyait sur neuf grands principes. Si vous reprenez aujourd'hui les lois qu'on retrouve dans euh, l'énéagramme le, ou les lois de la nature ou les lois de la, des nombres, eh bien, vous apercevez que tout ça s'appuie sur neuf grands principes. Et ce qui a été de nouveau, et ce que vous retrouverez dans aucune dynamique de yoga, de tai chi, de qigong, c'est que personne m'avait montré les différentes étapes successives qui permettaient l'harmonie de l'ensemble. Alors, au départ, quand on fait les mouvements basiques, les gens disent « oui, mais on connaît, c'est ce que vous faites en tai chi, en qigong ». Oui, sauf que en tai Chi, en Qigong, on ne fait pas les choses dans le sens que je les donne. Mais quand vous le pratiquez dans une profondeur telle que je vous l'enseigne dans la formation, je vous invite à aller découvrir quelque chose qui va plus loin que le monde du mouvement et du ressenti, mais qui est le lâcher prise dans la façon de laisser vivre le mouvement. Et c'est là que tout d'un coup vous prenez conscience que l'ensemble des pratiques a un sens très précis et que tout ça est quelque chose qui est terriblement bien organisé pour permettre dans son ensemble l'efficacité la meilleure et la plus rapide mmh. et ça personne ne
0: l'avait fait c'est ça et c'est pour ça c'est pour ça que tu es là ce soir c'est parce qu'effectivement voilà. je propose quelque chose qui est à toi c'est une conception personnelle à ça, travers une expérience un de, de, de,
1: de 35 années de pratique d'arts martiaux mmh dans quelque chose qui sort de l'esprit du volontarisme, du désir de, de vaincre et de pouvoir. c'est pas ouais. du tout ça, c'est tout le contraire. C'est comment laisser faire et laisser la vie à tous les niveaux s'exprimer, vivre. Et la méthode que je vous enseigne, et je vous le garantis, quelque chose qui a été mesuré, mesurable, et dont beaucoup de gens me suivent et m'accompagnent, et pour rien au monde, euh, aimeraient quitter euh, les cours que je donne.
0: Mmh. Effectivement. Bah, je pense que ta réponse est très claire et euh, n'hésitez pas. En tous les cas, Corinne, j'espère qu'elle vous convient euh, pour qu'on puisse s'étayer si euh, au, ca au cas où. Euh, on a BiHappy qui était euh, effectivement parmi les personnes qui nous avaient également écrit. Alors, je ne sais pas si euh, on m'a demandé de répondre. On, a, on aurait aimé que vous puissiez, que tu puisses répondre à cette question. Stress, peu de fatigue, le travail à la banque. Alors. Je ne sais pas si c'est véritablement une question. Je ne sais pas si euh, Biapi vous avez été, hein, vous a, vous avez suivi hein, depuis le début. S'il y a des éléments déjà qui vous ont aidé, Pierre, si tu peux ajouter quelque chose pour répondre à Biapi à travers euh, euh, son, son commentaire. Donc j'imagine qu'elle doit avoir début, si stress, peur, stress, fatigue. peur. Et cette personne travaille à la banque.
1: Voilà. Alors si je réunifie l'ensemble. À la banque, comme dans beaucoup de métiers, on a des responsabilités, on a des devoirs, on a des choses à remplir, et donc on a des responsabilités, et tout ça, répété, ça génère des tensions, de peur et du stress. Voilà. Alors, deux questions vont animer cela. La première, c'est comment vous gérez ça au niveau émotionnel, et comment vous faites en sorte que cette gestion émotionnelle ne va pas générer des contractions néfastes pour vous, pour le corps et pour l'après. Donc là, il y a deux possibilités. La première, c'est une question, comme je le dis souvent, il y a une question d'organisation, c'est-à-dire comment s'organisent les choses et comment là-dedans je prends ma place ou pas. Et puis enfin, comment je fonctionne dans mon corps. Si par exemple, je vous dis, montez les épaules, tendez les épaules et euh, passons dix minutes là-dedans pour gérer un problème. Naturellement, vous sentez qu'au bout d'un moment, vous commencez à avoir des contractions dans le dos, mais c'est pas lié au problème de l'entreprise, c'est lié à la manière dont vous êtes dans votre corps. Ce qui veut dire que la gestion de l'état émotionnel implique consciemment ou inconsciemment une réaction du corps qui génère un, un système de défense, parce que je ne veux pas avoir mal et donc du coup je me fais mal, parce que je ne veux pas m'effondrer, donc je, je me mets en énergie, parce que, etc., etc. Et donc la, la, la première chose c'est le réalignement, c'est la réunification avec soi, et c'est aussi d'accepter quelles sont ses limites, quelles sont mes peurs, quelles sont mes craintes. Et euh, en, en fait, la difficulté de Madame probablement c'est comment gérer l'ensemble entre ce qui est vécu sur le plan émotionnel, ce qui est vécu sur le plan physique et la responsabilité qui est donnée. Alors moi, ce que j'observe très souvent chez les, les responsables, c'est que euh, comme ils ont des enjeux importants, ils ont du mal à déléguer, ils ont du mal à faire confiance, ils ont du mal à lâcher prise. Et euh, certains, par peur de ne pas être reconnus, voire d'être rejetés, eh bien, les peurs entraînent, voilà. et donc le problème de tout ça, c'est qu'automatiquement, ça aura des effets sur le corps. Moi, j'ai une dame que j'ai accompagnée, alors c'est marrant parce que ça se passait dans les montagnes, il y en avait deux, l'une qui venait tous les matins à ma pratique, et l'autre qui, pour dépenser son stress, partait le matin à 5h du matin et faisait à 1000 mètres de dénivelé tous les jours. Et cette dame me disait, mais comment ça se fait, ma copine n'est jamais venue et puis, au dernier repas de la semaine, a, du coup, elle l'a invité, on a mangé ensemble. Et là, c'était très intéressant parce que la dame dit « En fait, moi, je suis responsable ressources humaines. » Mais ce qui est très marrant, c'est que la dame a dit, très justement, elle a dit « En fait, si je fais vos pratiques, je m'effondre. » Et ma peur, c'est de pas, m'effondrer, donc de ne pas en ressortir. Donc, pour moi, c'est remettre à plus tard ce qui va arriver bientôt. Et ce qui est très marrant, c'est que quand vous regardez la femme, c'est une dame qui était petite, pas très grande, très fine, des cheveux courts, qui probablement n'était plus du tout en lien avec ses émotions, peut-être même sa partie féminine, ce qui probablement l'a mis elle-même dans un état d'isolement, en tout cas dans peut-être des relations, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas des bons amis, etc. Mm -hmm. Tout ça va euh, en tout cas se traduire dans beaucoup d'autres choses. Et vous demandez à n'importe quel euh, somatothérapeute, psychologue ou des gens euh, de métier ou formés, eh bien, en vous écoutant, ils vous expliqueront beaucoup de choses qui sont en lien avec les mécanismes qui sont développés et qui, à mon sens, sont encore une fois tous les systèmes d'autoprotection, de défense que malheureusement on développe encore.
0: Mmh, mmh, entièrement d'accord. Entièrement d'accord avec toi, Pierre. Bien, bien fait, une bonne réponse. Je vois très bien où tu veux en venir. Alors, euh, on avait Anissa aussi qui, qui nous faisait son commentaire. Alors, Biapi, hein, n'hésitez pas à nous faire un petit commentaire pour savoir si la, la réponse vous convient. Euh, Anissa euh, nous disait en début de Vibra conférence Je ressens énormément les choses, j'aimerais dépasser mes blocages. J'ai 47 ans. Donc, Pareil, hein, j'imagine que vous avez, Anissa, suivi la Viebra conférence ce soir. Est-ce que tu pourrais compléter un petit peu plus euh,
1: bah, Le blocage, qu'est-ce qui bloque Ah non, non, moi tout va bien, vous savez, je me sens très très bien, je suis très très bien. Oh, bon. Reconnaissez un instant où c'est que ça ne va pas, remettez-vous dans le corps, ressentez qu'est-ce qui bloque accueillez cette partie. Accueillir la zone qui, voilà, qui contraction, euh, mobiliser le bassin. Tout d'un coup, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se réveiller. Donc, tout ça, il faut l'accueillir. C'est l'étape 1. Euh, la douleur existe et heureusement qu'elle existe parce qu'elle vous invite qu'il y a quelque chose à changer. Parce que si vous ne changez pas, ça reviendra. Mais ça reviendra en plus fort. Donc, la douleur est positive parce qu'elle vous donne une indication sur votre état physique. La question, c'est comment reprendre contact avec ça et redéfinir qu'est-ce qui bloque pour aller remettre du mouvement là où le corps a stagné. Et c'est ça qui est important, c'est remettre de la respiration, c'est remettre de la vie. Si vous avez une douleur, prenez votre mouvement et vous faites ça, ça vous savez faire. Par contre, si je vous dis faites ça, c'est moins évident. Pourquoi Parce que ça va supposer de prendre une attention beaucoup plus grande pour ouvrir le champ de conscience et donc de perception. Si au moment où vous avez mal, vous arrivez à rester dans la respiration, au départ, vous allez ressentir la douleur. Ensuite, vous allez, par un état de relaxation et de détente, commencer à ressentir différemment, quitte à faire un petit mouvement, et petit à petit, va s'agrandir. Vous allez garder en amplitude, et petit à petit, vous allez remettre du mouvement, vous allez libérer la contrainte, et naturellement, la partie psychique va se relâcher, ce qui, du coup, va détendre l'émotion, etc. Euh, c'est juste, en fait, magique. Mm. Mais tout ça sera entre un mélange de conscientisation et de lâcher prise. Ça. Parce que c'est dans le lâcher que la douleur s'en va. Mm. Mm. Parce que si vous ne lâchez pas, le corps contracte. contracte. Il suffit que vous êtes dans le stress, naturellement, le corps… Voilà. Mm. Et il y a des mm. gens qui ont eu avec ça, et il y a même des gens qui n'arrivent plus à sortir de ça. Mm. Vous savez, un jour, j'accompagnais une dame. Cette dame avait une soixantaine d'années. Je la mène dans un état de relaxation parfait. Je la remets dans le mouvement, dans la respiration. Et à chaque fois que le corps se remettait en mouvement, toutes les parties du corps se mettaient à bouger. Il y avait des, des, des réactions psychocorporelles, mais fortes. Hein. Et le corps se mettait en mouvement. Alors, j'ai regardé ça avec beaucoup d'attention. Et ce que vous allez entendre, vous ne l'avez pas entendu, c'est qu'à un moment donné, j'ai posé la question à la dame, j'ai dit, bah tiens, j'ai l'impression que vous avez, il s'est passé quelque chose. Elle me dit, pour la première fois de ma vie, à chaque fois que vous remettez le corps en mouvement, j'ai ressenti toutes les informations de mon corps qui se sont mises en vibration. Et à quoi ça m'a rappelé Ça m'a rappelé quand j'avais 12 ans, que je vivais dans, euh, vous savez, les, les maisons de bonnes sœurs où on vous tapait sur les doigts. Et elle me dit, c'est la première fois que j'ai ressenti que ces choses-là s'exprimaient se, dans mon corps. Pour vous dire en deux mots, au bout de 50 ans, le système émotionnel, tout d'un coup, s'est lâché. Mmh. Ce qui est très intéressant dans ces pratiques, c'est que si vous faites ça au boulot, vous n'avez pas lâché prise. Par contre, si vous faites ça dans un moment c'est plus facile, et eh bien, curieusement, votre corps va se relâcher. C'est pour ça que dans les stages, j'emmène toujours des gens dans des lieux qui font rêver tout le monde. Pourquoi Parce que ils vont véritablement vivre dans la pratique, dans un lieu adapté, et eh bien, tout ce qu'il faut pour euh, vraiment découvrir comment se libérer. Et des fois, on se libère de choses très anciennes. Mais je voudrais aussi vous rappeler, ça sera mon dernier mot, c'est que si vous mettez réellement les pratiques telles que je vous les propose dans l'évolution, même des gens que je n'ai jamais vus, en quelques séances, m'ont présenté ce qu'ils appelaient des miracles pour eux.
0: Voilà. Ok. Mais effectivement, des miracles, parce qu'effectivement, quand on passe du blocage au déblocage, forcément, il y a... Uh, off-on qui est forcément très, uh, on met ça sous le mot de la magique, mais c'est parce qu'effectivement, on passe du, du rien à tout. Quoi. Et si je peux me permettre, j'ajouterais aussi qu'il y a un élément important qui fait le lien dans ce que tu, tra que tu travailles entre blocage et déblocage. On en a parlé beaucoup, on l'a expérimenté ce soir. C'est le travail de la respiration. Oui. Chaque fois, c'est un travail de flux que tu fais à travers l'air. Voilà. et tu en parles également à travers les stages que tu proposes là aussi, hein, tu emmènes des gens très haut tu travail sur l'oxygénation le travail de la respiration et tout ça, ça me parle aussi beaucoup hein, moi qui travaille ouais. dessus en
1: et, et en même voilà. temps, et ça c'est très important c'est que euh, sur la question de ressentir oui. d'ouvrir oui. le champ de la perception ça fait. et ben, c'est ça le la prise, c'est d'ouvrir c'est d'ouvrir cette sensation au corps et de laisser le corps faire le travail.
0: Mmh, c'est ça. On, ça avait une, on avait une dernière question, ensuite on, on, on devra se laisser. Balo Verni qui nous dit « Je voulais vous demander votre technique et on peut être, peut être employé pour les gens atteints de Parkinson.
1: Pardon » Pardon
0: Très bonne question. Pour les personnes atteintes de Parkinson, est-ce qu'on peut employer les mêmes, ces mêmes techniques des techniques à toi, Pierre
1: Alors, la, le, le, le Parkinson euh, est une réaction neuro-information musculaire qui est souvent produite chez des personnes qui commencent à avoir un petit peu des tremblements. Euh, moi, je, je, je n'ai pas été aussi loin pour savoir si on pouvait euh, sortir de, 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 des gens de cela. Mm -hmm. Par contre, ce que je crois, c'est qu'on peut réamener le corps à être dans la sensation du corps. Euh, ouvrir le champ de perception du mouvement dans le corps, c'est redonner une information naturelle dans sa perception et son ressenti. Euh, si je vous apprenne à faire les bons mouvements au ralenti, euh, je vais vous amener à retravailler sur cette mobilité. Mais euh, je ne suis pas sûr, parce que je ne suis pas médecin, je ne suis pas un grand spécialiste, que euh, la, la réaction qui va se passer dans le temps chez la personne par des maladies neuromusculaires qui font qu'à un moment donné le corps se met en vibration euh, je, 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 je sais pas si je pourrais aider par contre je pourrais aider des gens à éviter que ça vienne trop vite mmh. voilà. ouais. euh, moi je, 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 je crois que plus on, on est dans la conscience et la perception des ressentis plus le corps c'est comme un enfant que vous accompagnez si vous reconsidérez l'enfant on bah, voilà, vous aurez un retour qui est différent si vous ne prenez pas de considération. Et l'idée est vraie pour ceux qui vous entourent, mais également pour ceux qui sont vous-même. Moi, je suis toujours surpris de voir des gens qui me disent « Vous savez, pour moi, le plus important, c'est mes enfants, c'est mon environnement. » Mais voulant aider les autres, ils ont appris à ne pas se prendre en responsabilité.
0: Mmh.
1: Voilà, et... Et, et commencez par vous faire du bien à vous-même et après, prétendez pouvoir aider les autres. Et, et ça, c'est se reconsidérer soi-même.
0: On finira sur cette belle phrase, se reconsidérer soi-même. Une belle et dense phrase sur laquelle on va terminer, si vous le voulez bien, les auditeurs. Déjà, avant toute chose, je vous remercie pour votre fidélité. Alors, ça fait 2h44 qu'on est ensemble. On a effectivement traversé un certain nombre d'éléments, on a présenté la formation complète de Pierre ce soir, on va lui laisser quand même la, le mot de la fin, mais je tiens quand même à vous remercier pour votre fidélité, je tiens à vous rappeler que cette vidéo sera mise en replay, je vous ai également mis les liens pour vous procurer la formation de Pierre que vous voyez que je vais de nouveau remettre dans le chat. Donc n'hésitez pas à vous la procurer. Je vous rappelle que vous aurez la possibilité de bénéficier d'un certain nombre de choses, dont du 30 minutes de coaching, 8 bonus euh, sur notamment des taos dynamiques. Vous aurez également la possibilité euh, euh, effectivement d'avoir accès à un atelier donc où vous allez pouvoir revoir Pierre, et pour, euh, j'ai envie de dire, la modique somme de 187 euros, c'est-à-dire qu'en fait, une somme qui n'est pas du tout représentative du travail, puisque là, on a énormément de travail, on a plus de 30 ans, 30 ans de travail, d'expérience, et euh, effectivement, sur le marché, on n'est on est pas du tout sur ces tarifs. Donc, sachez bien que c'est un privilège que vous avez sur le grand changement uniquement, puisque c'est juste uniquement via ce, ce lien-là que vous pourrez avoir cette, cette tarification. Euh, je vous remercie encore beaucoup, n'hésitez pas à communiquer si vous avez des questions. On a encore le chat qui sera disponible via le replay. Et effectivement, quand vous aurez l'atelier, vous pouvez communiquer directement avec Pierre. J'aurai la vue là-dessus et je vous mettrai un lien aussi avec lui. Voilà pour moi. Merci. Pierre, je te laisse finir
1: Alors, pour le mot de la fin, ben, je dirais simplement que plus qu'un regard sur vous-même, cette attention encore corps vous ouvrira euh, cette capacité à mieux ressentir ce que vous vivez, ce que vous êtes, et du coup, vous amènera à mieux comprendre comment utiliser votre corps dans toutes les situations de la vie qui vous permettent et qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus loin, que ce soit au niveau mental, émotionnel et physique. Et... Euh, que plus qu'un regard sur vous-même, cette attention au corps vous permettra de vous ouvrir à la fois dans la perception de votre corps, mais aussi dans les relations que vous pourrez développer avec vous-même et avec tous ceux qui vous entourent. Voilà. J'espère que j'ai pu répondre le mieux possible à vos questions. Et encore une fois, j'aurai le plaisir d'approfondir dans notre prochaine rencontre, peut-être aussi dans la capacité à répondre un peu plus en fonction de vos attentes, de ce oui. que vous aimeriez développer dans les pratiques qui sont proposées au cours de, de ce webinaire. Merci à vous.
0: Merci Pierre, merci à vous. N'hésitez pas. Et encore une fois, merci pour cette soirée en vos présences et à très vite sur la chaîne. On vous oui. embrasse. Bonne soirée ou bonne journée pour ceux qui sont au Canada. Je le sais qu'on est encore sur une fin d'après-midi ou milieu d'après-midi. A très vite. Au revoir. Namasté. Namasté.